1: Quindi Carlo era veramente un ragazzo de preghiera. Ovviamente, eh, Carlo, yo digo siempre, gracias a Carlo, que yo mi sono comenzado questo percorso. Carlo, per me, è stato un piccolo salvatore.
2: Un muchacho de oración, mi pequeño salvador. Así habla Antonia Salzano de su hijo Carlo Acutis, fallecido a los 15 años de edad. ...y que en unas horas será proclamado Beato en Asís. Hoy Antonia estará con nosotros para conocer a través de sus recuerdos... ...la vida de este joven italiano... ...que muchas cosas era como todos los chicos de su edad... ...pero le hacía diferente su pasión por Jesús... ...y estar enamorado de la Eucaristía. Carlo Acutis convirtió sus prodigiosas capacidades para la informática... ...en una poderosa herramienta para la evangelización... ...realizando una exposición sobre los milagros eucarísticos que ha recorrido el mundo. Amigo de los pobres a los que socorría con su sonrisa... solo 14 años después de su muerte, su fama de santidad se ha extendido de tal manera... ...que la Iglesia nos lo propone como ejemplo de santidad para nuestros días. El padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos... ...nos desvela los detalles de este proceso de beatificación y el impresionante milagro que ha llevado a Carlos a los altares... Nos acompaña también Olga Domínguez, tiene cuatro hijas y considera como su quinto hijo a Carlo, que le ha cambiado la vida y hoy es una de las grandes divulgadoras de su vida y lleva la exposición sobre los milagros eucarísticos por toda España. Profundizamos en el episodio conmovedor de la mujer que tenía flujos de sangre de la mano de la arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson, en Jesús en su tierra. Dios nos hace guiños. Y nos los descubre el Padre Miguel Márquez con su mirada que sabe mirar más allá de las apariencias. ¿Nuestras ideas, nuestras medidas van siendo convertidas por la fe en Jesucristo por su Evangelio? La vida de San Juan 23 nos ayudan a descubrirlo en el precioso diálogo que mantiene la hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo. Saludamos a Antonio Escribano en el control y a Lola Redondo en las redes sociales. Comenzamos.
3: Esta noche queremos entrevistar al padre Alberto Rollo, que es colaborador habitual de nuestro programa, consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, para adentrarnos en lo que es la figura y sobre todo en todo lo que rodea la beatificación de Carlos Acutis, al que estamos dedicando hoy este programa. Eh, padre Alberto, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Javier. Buenas noches a todos.
3: El pasado fin de semana, incluso en un diario deportivo, pero también en otros digitales, llevaban la beatificación de Carlo Acutis, cosa que no es muy habitual. ¿Qué es lo que despierta tanto interés, incluso en ambientes no eclesiales, de un chico que falleció con 15 años de edad?
4: Pues mira, yo te podría dar una respuesta oficial diciendo que la santidad atrae. Pero luego en realidad hay que distinguir mucho y no siempre es así. No todo tipo de santidad atrae a todo tipo de personas. Y como tú bien has dicho, este es un periódico pues laico que no se dedica a cosas de iglesia, sino a cosas de deporte y sin embargo ahí atrae. Es por los rasgos específicos. La santidad es algo tan amplio porque al final y al cabo se adapta a cada persona que cada uno la vive de un modo diferente. Y hay épocas en las cuales un estilo de santidad atrae y épocas en las cuales ese estilo de santidad ya no atrae. Sin embargo, Carlos Acutis para nosotros hoy en día es una figura atractiva, pero incluso para gente que o de iglesia o que está fría en la fe, alejada, pero, pero incluso gente que no tiene fe. O sea, los modelos que presenta la iglesia atraen porque llegan al corazón de las personas, que al fin y al cabo la santidad es la vocación de todos. Y concretamente Carlo Acutis, en este mundo en el que vivimos, atrae, porque es un chico joven infinitamente normal, con total normalidad. Un joven que se divierte con sus amigos, que gasta bromas en el colegio, que le gusta sus actividades deportivas, que le gusta todo lo que es la informática, que él solo aprende informática y, y se hace un genio, un experto en informática sin tener ningún profesor, sino que él solo leyendo libros, que le gusta salir a la naturaleza que no es nada ñoño, que es completamente abierto con los demás. Y luego, además, un joven pues muy generoso, que se preocupa por los demás. Un joven que sus primeros ahorros los gasta en comprar un, un, eso, un saco de dormir a un pobre que se encuentra por la calle. Un joven al que en su funeral van todos los porteros filipinos e indios de su barrio de las familias ricas, porque al fin acaba era un chico rico, y van los porteros porque se paraba a hablar con ellos todas las mañanas cuando iba al colegio y cuando volvía por la tarde. Entonces, es de una naturalidad que eso llama la atención. Estamos acostumbrados, por desgracia, a presentar a santos lejanos, tirando antipáticos, poco atractivos, sin duda eh, extraños a las necesidades de la gente de cada día. Y con Carlos cutis no pasa eso, sino todo lo contrario.
3: Padre Alberto, ¿cómo ha sido el proceso de edificación? ¿Ha habido alguna cuestión que tú que conoces bien los procesos, te hay, resulte más relevante del suyo?
4: Pues por un lado, la fama de santidad, que siempre es el motor de una causa de canonización, pero claro, esto es un muchacho que no pertenece a ningún movimiento apostólico, ni a ninguna congregación religiosa, por supuesto. Sí, es verdad que estudiaba con los jesuitas, iba a su parroquia pero un muchacho normal. Entonces, sacar adelante una causa de canonización de un muchacho normal y corriente no es fácil. Y, sin embargo, ha sido la fama de santidad, la fama entre los que le conocían, la que ha sido un motor que ha hecho no solamente que se llegue a una causa de canonización, sino además en tan poco tiempo, porque claro, murió hace 14 años y ha sido una causa muy rápida para llegar a la beatificación Luego también es hermoso ver cómo los testigos no solamente hablaban de su santidad, sino que hablaban de esa santidad cercana, que es lo que la Iglesia quiere promover hoy en día. No tiene hechos extraordinarios, no tiene dones místicos, no tiene cosas extrañas que puedan envolver su vida, sino que es la santidad como respuesta al Señor en la vida de cada día. Y en un chico de 15 años. Ya el tema de la santidad entre niños y adolescentes es un tema que no es fácil, porque, claro, tampoco han llegado a la madurez como personas. Y los que conocemos como niños y adolescentes que están en los altares, pues siempre tienen algo de extraordinario. Los videntes de Fátima, por ejemplo, Santa María Goretti, que fue mártir, luego ya un poco más jóvenes, por ejemplo, Marta Obregón, que también fue mártir aquí en España, o ha tenido una enfermedad muy larga y muy dolorosa como que era luche valano Sin embargo, este muchacho, una enfermedad cortísima, se santifica no con cosas extraordinarias y extrañas, sino en la vida de cada día. Entonces ha sido un proceso muy hermoso y, y, y muy unánime eh, por parte de los testigos.
3: para Alberto, ¿nos puedes hablar, por favor, del milagro que ha hecho posible la beatificación de Carlos?
4: Sí, fue en Brasil. Fijaos para que veáis, precisamente el Internet, había hay un sacerdote en Brasil que por internet conoció la figura de Carlo Acutis y se interesó. Le llamó mucho la atención y dijo, pues para mi parroquia, mi filigresía, yo aquí puedo, puedo usar esa figura que me viene muy bien como ejemplo. Y entonces escribió a Italia y pidió una reliquia y le mandaron una estampa con una reliquia y ocurrió que en su parroquia había un niño pequeño, que es el que recibido el milagro, que tenía un problema en el páncreas, un problema congénito y además que no tenía curación, el cual le hacía que devolvía constantemente lo que comía y el niño no podía crecer y tenía problemas muy, muy grandes de, de nutrición por, por esta, ese problema del páncreas. Entonces, como buen sacerdote brasileño, allí será mucho organizar misas de sanación y misas de, de petición por los enfermos. Y lo que hizo este sacerdote fue, al final de la misa, dar a besar la estampa con la reliquia de Carlo Acutis. Y este niño pequeño, en plena enfermedad, que no se había curado, que había, le habían dicho que podían hacer una operación, pero no se la habían hecho, con lo cual no llegó a, a, a usar la terapia que le podía haber curado, sino antes de usar la terapia, cuando estaba el pobre muy mal y devolviendo, su madre le acerca, el niño besa la reliquia y a partir de ese momento deja de devolver. Y les llama mucho la atención a los médicos que han pasado, que los síntomas le desaparecen y descubren que su páncreas se ha, se ha arreglado, se ha curado el páncreas, es una enfermedad incurable sin la operación que tenían que hacer. Y ese fue el milagro. Y gracias, curiosamente, a lo que encontró un sacerdote en Internet, que en Internet podemos encontrar cosas muy buenas y cosas muy malas. Pero esto fue un instrumento para la salvación y la curación de este niño.
3: Sabemos que ha habido muchas personas que se han convertido pues, ante el testimonio de la vida de Carlos, de su muerte. ¿A ti hay alguna de esas conversiones que has conocido que te ha tocado especialmente, que te ha llamado la atención?
4: Bueno, a nivel cercano tengo que decir que en nuestra parroquia tuvimos en el tiempo de Adviento, todo el mes de diciembre, y concluimos con Navidad, la exposición de los milagros eucarísticos y ha hecho muchísimo bien. Mucha gente que se ha acercado a la Eucaristía, más todavía y sobre todo a la adoración eucarística después de esta exposición. Porque, claro, la adoración eucarística pues siempre una asignatura pendiente, las parroquias en las cuales no se ha fomentado mucho, y sin embargo, esta exposición para nosotros ha sido un acercarse, mucha gente lejana a la adoración, acercarse a ella. Pero a mí me llama mucho la atención en la vida, como ya lo sabréis, porque os lo habrán contado, salen las biografías, en la vida de Carla Cutis, el, el criado, vamos, el, el hombre que trabaja en su casa, el hombre de la limpieza, este hombre de la India, hindú, que le llama la atención cómo Carlos, a un determinado punto de su vida, cuando empieza a ir a misa todos los días, empezó a ir a misa con 12 años, empezó a ser catequista con 11 años. Y esto le llevó poco a poco a frecuentar la misa, empezó a ir a misa con, 11, con 12 años. A partir de ese momento, él va cambiando. Entonces, él se levanta unos minutos antes por las mañanas para limpiar su habitación y dejarla ordenada, dejarla en perfecto estado para no darle trabajo a este hombre de la limpieza de la India. Y este hombre se queda tan impresionado como un niño rico, acostumbrado a los niños ricos de su país y tal, pues como un niño rico puede tener esos detalles con él, que es el hombre de la limpieza. Y esto hace que poco a poco se vaya acercando al cristianismo hasta convertirse o bautizarse. A mí me parece impresionante este testimonio de la misma vida de Carlos.
3: En estos días han divulgado las imágenes del cuerpo de Carlos. de, de Carlos sí. e Incluso ha habido pues, su polémica sobre si hay incorrupción, no la hay. Pero antes de entrar No, no, en la paso, hay, no la hay. No. Antes de entrar en eso, me gustaría que, que nos expliques, Alberto, por favor, por qué, primero por qué se exuma el cadáver y si es lo habitual en una beatificación y luego el, el sentido que ha tenido esta polémica.
4: Sí, pues mira, lo dicen las normas de las causas de los santos que hay que reconocer el cadáver para ver cómo está, para ver cómo se mantiene, y luego también se aprovecha normalmente esa circunstancia para cambiarlo a una tumba mejor, como ha sido el caso de Carlos Acutis o el caso del Padre Pío suele ser. Eh, Carlos fue enterrado en un cementerio civil allí en Asís, y luego con los años pasó pues lo que se llama Santa María la Mayor, la iglesia del, del despojo. ...de San Francisco de Asís... ...o sea que realmente su su cuerpo ya había sido trasladado... ...pero en muchas ocasiones... ...esto que dicen las normas... ...que el cuerpo tiene que ser reconocido... ...para ver cómo está... A ver en qué circunstancias se conserva... ...no es necesaria ni muchísimo menos la incorrupción... ...como ahora veremos... ...pero también es curioso... ...a ver si si, si está incorrupto o no... Luego también, pues fíjate, ha habido casos, hubo un caso en la historia que cuando abrieron el ataúd se dieron cuenta que había sido enterrado vivo por el modo como estaba. O entonces sea, algún proceso de canonización hubo que pararlo porque estas cosas antiguamente, cuando había la catalepsia y todas estas cosas que parecía que estaba muerto y no estaba muerto, pues hubo casos de los cuales resulta que estaba vivo y la habían enterrado así. Entonces, pues ante la duda si sí se desesperó en el último momento o no. Por lo tanto, las normas piden que se abra. En el caso de Calacutis, ¿cuál es la cuestión? Pues que no estaba incorrupto, eso lo ha dicho el obispo, pero estaba muy bien conservado. Se conservan todos los, todas las articulaciones y toda la estructura del cuerpo. Lo más dañado que estaba era, sin duda, la cara y las manos. Y ahí es donde han puesto una máscara de silicona. Entonces, ¿cuál es la polémica? Pues que la gente se cree que está incorrupto y que está como se ve, pero eso es imposible. ¿Cómo va a estar un cadáver de 14 años como se ve en las fotografías y en los vídeos? Eso es imposible con una frescura, no eso es una máscara de silicona que le han puesto, lo cual no quita para que el cuerpo estuviese bien conservado.
3: La beatificación se va a realizar en unas horas en Asís. ¿Por qué se realiza sí. allí? Porque él es un chico que nace en Londres, vive en Milán, muere en Monza. ¿Y ¿Por qué es el, el hecho de que él entierren en Asís?
4: Pues aquí está la cosa. La versión oficial es que él quiso ser enterrado en Asís. Él desde luego dijo que era su lugar favorito, que le gustaba, le hubiese gustado vivir y morir en Asís, pero él realmente no pidió ser enterrado ahí. Yo he hablado con la postuladora, que la conocí en Roma, y me dijo que realmente él le gustaba mucho Asís y la madre de Carlo, pues siguiendo este deseo genérico de su hijo, decidió que le enterrasen en Asís. Y al estar enterrado en Asís... Pues aunque él falleció en, en la arcidiócesis de Milán, pidieron que se cambiase la competencia de la causa para hacerla allí en Asís. Y eso es por lo que va a ser beatificado allí. Repito, sigue un deseo genérico. Luego ya eh, dicen en internet y tal que él pidió ser entrado ahí, la cosa no está demasiado clara. Pero sin duda que le tenía un grandísimo cariño a Asís. Y por eso es por lo que está enterado y se va a hacer allí la materialización. Se empieza a
3: hablar de Carlos como patrono de los cibernautas, como patrono de Internet. ¿Cómo, ¿Quién declara un patronazgo de este tipo y, y qué significa?
4: Pues lo declara el santo padre. Y de hecho se lo han dicho al Papa y el Papa ha dicho que no ve ningún inconveniente. Yo creo que eso tiene que haber una petición formal a la congregación de las causas de los santos o incluso a la congregación del culto divino. Y, y tiene que haber una respuesta oficial, pero al Papa se lo han comentado y él ha dicho que no tiene inconveniente, que sería una figura muy hermosa, sobre todo muy actual, porque fíjate, la patrona de la televisión es nada menos que Santa Clara de Asís. Pero claro que vivió en el siglo XIII cuando no había televisión ni nada. Pero por un fenómeno místico que vio a distancia la, el entierro de Francisco de Asís, se la declaró patrona de la televisión. Pero claro, es un patronazgo que hoy en día pues no le dice nada a casi nadie. Sin embargo, el patronazgo de... Carlos Acutis sobre el Internet pues sí que podría decir mucho el patronazgo es pues, pedir que las actividades humanas vengan protegidas por la intercesión de algún santo que, por decirlo así, ante el Señor se cuide especialmente de esa actividad humana, en el fondo es pedir la bendición de Dios a través de los santos y en el caso del Internet es muy necesario porque el Internet como sabemos es muy ambivalente y puede hacer mucho bien, pero tiene muchos riesgos. Entonces, poner a Carlos Acutis como protector sirve, por un lado, para su intercesor y, por otro lado, por, por dar una por una figura cristiana en, en todo el complejo entramado del Internet, que es una cosa hermosa.
3: Muchísimas gracias Alberto por estar esta noche con nosotros para ayudarnos a conocer mejor la gratificación que tiene lugar dentro de unas horas y muchísimas gracias por tu sección Santos de Andar por Casa, que tanto bien hace. Recordamos que en el pasado programa hiciste la semblanza de Carlo Acutis para todos aquellos que quieran escucharlo en el podcast. Muchísimas gracias Alberto.
4: Muchas gracias a vosotros. Hoy no hay semblanza de santo, volveremos la semana que viene, pero es una alegría siempre poderos ayudar.
3: Muchas gracias.
5: gracias por estar aquí con nosotros. Eh, me gustaría comenzar este encuentro precioso con una pregunta muy sencilla. Queremos saber cómo era Carlos. Buenas tardes a todos. Carlos era
3: un muchacho, como todos los muchachos de estos tiempos. Un muchacho Digamos que vivía la vida del colegio, la vida familiar, la vida de los amigos. Lo vivía con mucho equilibrio conforme a la edad que tenía. Esta vida ordinaria a su edad le hacía extraordinario. Que tenía una fuerte presencia de Jesús en su vida y, por tanto, Cualquier cosa ordinaria que él hacía lo transformaba en extraordinario. Esta es la cosa más especial que Carlos tenía y todos notaban en él la luz que tenían sus ojos por su generosidad, su pureza, su amabilidad, el hecho de tener una evidencia profunda que era realmente un signo de su dulzura y docilidad, de su bondad. Carlo era un muchacho verdaderamente especial
1: desde el punto de vista humano
3: y desde el punto de vista de fe. Pero tenía una vida normal. Le gustaba el fútbol, aunque no demasiado, jugaba algo al balón.
1: Era habituado,
3: por estaba habituado a permanecer en la escuela después de las clases por las tardes para ayudar a los niños pequeños con los deberes. Carlos que estaba quería ayudar y les ayudaba con la informática y el resto de los deberes. Era muy cercano con aquellos que tenían dificultades y les ayudaba a integrarse en la escuela porque eran tímidos o estaban sufriendo bullying. Carlos, con su amabilidad, con su simpatía, era un muchacho muy seguro, por todos admirado y estimado. Nosotros tenemos muchos testimonios de, de que defendía a los débiles en la escuela. Tenía mucha cercanía a los pobres que tenían defectos, a los que tenían problemas.
1: Carlos siempre salía
3: en defensa más débil era muy sencillo por ejemplo si, si yo quería comprarle dos pares de zapatillas él me decía que solo uno porque quería dar el dinero a los pobres porque decía, yo con un par de zapatillas me conformo y quiero dar ese dinero a los que lo necesitan. Nosotros vivíamos en el centro de Milán y bajo nuestra casa solía haber gente que en la calle con frío, que no quería los comedores, para un motivo, ni tampoco quería los albergues. Por eso se ponía en la calle, se ponía las puertas de los edificios, a las puertas de la iglesia. Creo que hacía Carlos.
1: A segunda de, de la persona, ¿no?
3: se llama... cada uno de ellos, se llama Manuel, otro Francisco, otro Alberto. Como Carla muy organizado, les preparaba recipientes con comida. Y por la tarde se llevaba a estas personas con ayuda de nuestro empleado, que se convirtió gracias a él, se convirtió en católico gracias al modo en que Carlos le hablaba de Jesús, de la Virgen, de los santos, de la vida de fe, del Evangelio. Lo que sucedía es que Carlos iba y buscaba realmente a los pobres. En estos recibientes le llevaba de comer, de beber, cosas calientes y compraba
1: también esas personas sacos de dormir,
3: para que pudieran tener un poco de calor, pero sobre todo pudieran tener un poco de humanidad. Carlos le daba su humanidad, su amistad, se interesaba por estos pueblos que estaban en nuestro barrio, se preocupaba por los porteros de nuestro barrio. Estas personas venían de otros continentes, que venían solos.
1: Carlos les daba amistad.
3: Para Carlos, cada persona era un mundo. Cada persona era especial. Por tanto, cuando él miraba a estas personas, se interesaba verdaderamente por ellas. Era muy fraterno. Cuando murió, a los funerales acudieron muchas personas. La iglesia estaba llena. Y vino mucha gente que permanecía fuera porque entraban personas de otros países. De otros países, de otros continentes, incluso, incluso venían con turbantes. Todos eran amigos de Carlos, porque él hacía amistad con todos. Un muchacho amable que quería. Él también le quería mucho. No obstante, no todos compartían su fe, pero lo estimaban, lo admiraban, él tenía. Una, una forma de ser Ricardo, que no crea indisposición, ¿no?
1: también su gran fe, su, su gran, gran devoción, la fe, la devoción incluso a, a no los
3: que no querían saber que nada creador,
1: acerca de la fe. La fe este magari antiguo, Carlos es un muchacho especial que no crea antipatía. Carlos, veramente, Él no era quería un que se hablara escuchar. mal de ninguno no quería que se criticara no quería no 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 que se criticara no quería que se no quería que no quería que se criticara era un
3: muchacho que miraba ¿no? las y cosas todo, conocidas la para el habitual y esencial una vez que fue casi una persona no sé quién, pero una persona muy conocida al Miran y al preguntarle cómo era la casa respondió que tenía un baño, una cocina un salón para to, como todas las casas
1: Carlos no se fijaba en la esterilidad
3: era muy sencillo, se fijaba en lo
1: sencillo, no se estaba fijando
3: estaba en chido, si los pantalones eran feos, estaban rotos,
1: el, el de, el, el rozo, là, pues no sobre todo no quería sol, que se gastaba eh, mucho dinero, era muy atento en esto,
3: pero todo esto lo escondía, lo que escondía era una fuerte vida de piedad porque Carlos iba todos los días, desde que hizo la primera comunión, desde los siete años, en la misa todos los días, hacía la eucarística todos los días. Antes o después de la misa, estaba el Santo Rosario, todos los días. Incluso más de uno cuando tenía menos deberes. Tenía que tener. También recitaba y leía la escritura, hacía oraciones, destacaba su educación a los santos, sobre todo
1: tenía un celo apostólico, un
3: gran amor a la iglesia,
1: ayudaba a los catequistas y después se convirtió en catequista. El hecho
3: de entender cómo la situación de las almas, de la de la almas era distante de aquella fe que, que, no debería que uno debería tener, eh, no es decir, no era que la gente no iba misa los domingos, la que la algunos faltaban a la misa, la tantos la niños que hacían el catecismo,
1: la la domenica, no es que, el que el no iban iba a misa, era una situación clara que no era conforme
3: al hecho de ser cristiano. No había una realidad de fe, de una fe verdaderamente vivida. Esto le llevó a hacer las exposición de los milagros eucarísticos. Es una muestra que ha ido por todo el mundo, tocado todos los continentes. Solo en Estados Unidos están en 10.000 parroquias, también en España. En esta muestra ha recogido los Carlos principales los milagros
1: eucarísticos
3: y lo ha hecho en solo tres años. Son continuos que han pasado a lo largo de estos siglos donde la hostia se convierte también en los sacientes en carne y en vino, en sangre. También situaciones en las cuales se aparece a Jesús dentro de la hostia son milagros en los cuales se ve realmente la presencia de Jesús, por ejemplo, en Lourdes. Cuando pasa el Santísimo Sacramento han sucedido muchas curaciones. Son milagros que Carlos recopitó los distintos documentos.
1: Son milagros que se realizaron al pasar al Santísimo Sacramento. Cuando pasa el Santísimo Sacramento, es como cuando pasaba Jesús
3: hace dos mil años en Nazaret y curaba a las personas. Es claro que es importante tener fe, pero muchos milagros han venido lourdes a través del Santísimo Sacramento. Y Carlos Carlo, claramente hizo esta exposición porque, porque quería que la gente que entendiese la importancia que Jesús que Jesús está, está de que Jesús está presente y en la Eucaristía.
1: Decía Carlos que nosotros
3: somos más afortunados que aquellos que voy hace dos mil años Jesús. Porque aquellas personas para ver a Jesús tenían que caminar horas. Entonces no era fácil llegar a Jesús. Estaba rodeado de gente. No era siempre automático poder hablar con Jesús. Se si amaba con nosotros, decía Carlos. Nosotros basta con bajar a la iglesia más y tenemos Jerusalén bajo nuestra casa. Donde está el santuario. Y con que no esté expuesto el Santísimo, Jesús está vivo. Y verdaderamente, como prometió como prometió que estará con nosotros todavía hasta el fin del mundo, Jesús verdaderamente está presente en el Sagrario en la Eucaristía. Carlos se sorprendía bastante de que hay mucha gente haciendo cola cuando no queda los partidos, de partido, pero por ejemplo un cantante rock, una estrella de Hollywood, pero sin embargo se sorprendía que ante el tabernáculo donde está Dios vivo y verdadero, nuestro creador, aquel que debemos poner el centro de nuestra vida normalmente no había nadie. Y Carlos estaba convencido profundamente de que esto significa que evidentemente la gente no tiene fe, porque si no las iglesias, decía
1: Carlos, estarían totalmente abarrotadas.
3: Había tantos niños que no se sé iban entrar, porque si verdaderamente la gente fuera consciente de que ahí está Jesús presente, querría estar junto al Sagrado.
1: ¿Cómo puedo pensar...
3: Carlos también decía que cómo se puede pensar que uno va a la misa todos los días, que no haga la adoración,
1: al saber que Dios está presente ahí, y que realmente
3: hay que decir que uno tiene que cambiar la vida porque o se cree o no se cree, y si no se cree, no se puede fingir la vida. Carlos vivía verdaderamente su vida con la conciencia de que Cristo está presente continuamente que está cerca de nosotros junto a nosotros
1: Carlos decía que todos
3: nacen originales pero algunos mueren como fotocopias esta originalidad nuestra Depende de cómo nosotros acojamos la gracia de Dios. Nosotros nos encomendamos a Jesús porque es Él quien nos cura. Nuestra medicina de alma. Jesús, sobre todo, se da a través de los sacramentos, como por ejemplo la Eucaristía, y que Jesús se convierte en alimento de nuestro corazón. Tenemos también presente lo que nos decía el apóstol Juan.
1: Dios es amor por tanto como nosotros queremos ser santos y ser santo
3: es amar a dios y a nuestros prójimos como lo mismo
1: mismos.
3: El alimento del amor que, es la Eucaristía. La Eucaristía que y que se nos da Jesús en cuerpo, cuerpo sangre, sangre, alma y divinidad. Eh, alma y divinidad. Por, Por tanto, es amor. Y, se, y se, se nos da como comida de la Eucaristía que nos transfigura en esta tierra esta y nos convierte en aquello que en la mente de Dios ya somos potencialmente. Que somos que potencialmente que aquello que Dios quiere hiciera para mí. Dios me ayuda a quitar a, dentro, de de dentro de mí de todas aquellas cosas que no le gustan a Dios me ayuda a hacer lo que yo no sé. Dios me ayuda a que no haya más amor propio, sino más gloria a Dios, de forma que la tristeza que nos produce la mirada sobre nosotros mismos se transforme en la felicidad
1: de la mirada vuelta a Dios. ¿Qué cosa En la Eucaristía, sois, es que se describió, me lleno de Jesús y me vacío de mí mismo.
3: Carlos decía que la santidad no es un proceso de llegada, sino de vaciamiento. Es vaciarme yo para dejar espacio a Dios. Es hacerse como San Francisco de así pequeño, pequeño, para dejar que Dios crezca, para dejar más espacio a Dios para poder pedir a a nosotros no y a nosotros llegar a los demás, porque sólo así nosotros podemos ser eficaces. Sabremos llevar la palabra y comunicarlo a los del Evangelio, todo aquello que Jesús nos transmite, si lo tenemos dentro de nosotros. Porque si no, corremos el riesgo de llevarnos a nosotros mismos en vez de llevar a Jesús. Decía Carlos de que le ha sido al hombre de hacer tantas batallas no si luego no puede vencerse a sí mismo. El peor problema es que nosotros tenemos una situación a menudo
1: de incapacidad de vencernos. No sé si vos lo sabéis por qué la iglesia declara uno santo.
3: Porque, sobre todo, porque aparte de la fama de, la de la santidad, santidad, la persona ha vivido heroicamente las virtudes cristianas. Siete las siete virtudes, virtudes, que son la fe, la esperanza, la, la, la caridad, vencia, la la vivencia, justicia, la justicia, fortaleza la y la templanza. La estas virtudes, virtudes son actitudes son estables la voluntad de la voluntad al bien. que tiene alguien. Por tanto, no es tanto
1: yo, eh, digamos, el hecho de que un santo
3: tiene dones tan por ejemplo San Francisco de Asís que transformaba en vino que metía las uvas que ha hecho salir el agua de una roca como Moses, o santos, como la madre esperanza
1: que ha sido beatificada hace poco
3: algunos multiplicaba, multiplicaba la pasta, multiplicaba el aceite, otros no, los grandes, Pío, de la o con la el Padre Pío cuando era mi educación, que tenía el don de este elemento espíritu. espíritu, espíritu Estimas las visiones. No son es solo estos los motivos por los cuales la Iglesia declara un santo. Que lo, que lo que cuenta principalmente es haber vivido heroicamente las siete virtudes cristianas
1: si que hiciese no tantos
3: milagros tú, que no tuvié, pero iglesia, no tuviera si estas no virtudes la iglesia, virtudes, más, la iglesia no, haría proceso, no haría nunca un proceso de canonización. Pues, porque estos milagros los pueden hacer incluso los no creyentes los incluso no Simón no 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 el, el Mago el o como dice la Biblia que los sacerdotes hicieron ante el faraón lo que quiere decir son necesariamente estas virtudes que son actitudes de estables de la voluntad al bien. bien. En síntesis, vivir las virtudes cristianas quiere decir no hacer más pecados veniales, porque el pecado venial, pues el mínimo pecado, ensucia nuestra alma. Son pecados que lamentablemente nos crean. La incapacidad de vivir las virtudes heroicas y nos impiden la unión extraordinaria que podemos tener ya en esta vida con Jesús. Dios en la unión mística con la posibilidad de estar en el círculo de amor entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo,
5: entrando en la eternidad. Cuando la escuchaba, surgía en mi alma algunas preguntas. Eh, he sabido que usted no era practicante. ¿Cómo Carlos la ha acercado a la fe? No, no era es verdad, una laica, una no era practicante porque pertenezco a la familia madre, laica. Mi padre y eh, mi, mi madre eran laica. Eh,
1: que, eh, yo, mi sono, yo digo siempre que sí, yo
3: he comulgado el día de la primera comunión,
1: la fatto la
3: el, el mismo la día de la, la críncia, confirmación, fatto la el como el día del matrimonio. Pero hace Carlo, que era un niño muy, muy curioso. Preguntaba cosas de fe, que siempre pregar, quería siempre rezar, que quería entrar a la iglesia a saludar a Jesús. A la Virgen quería llevarle flores. Era un niño que siempre se ponía a preguntar cosas muy avanzadas. poco, con respecto a la edad que tenía. Yo era muy ignorante en cuanto a la fe, porque es verdad, yo era católica no
1: pero prácticamente
3: no lo era. Por eso él me puso en crisis, porque eso podía disminuir mi autoridad maternal. Y hablé con una amiga que era muy religiosa, la cual me aconsejó ir a visitar un sacerdote,
1: que luego se ha convertido en nuestro director espiritual. A, me, almeno, morto, a mí al menos me ha seguido, fin que no es muerto,
3: y que a mí me ha acompañado hasta que ha muerto con S. 24 George años. Andar, eh, este sacerdote me aconsejó ir a realizar estudios teológicos y, y profundizar en la fe pero teólogo, no para, para ser teóloga sino para en profundizar en mi, mi fe y y piano, poco a poco yo me he acercado y he hecho un camino de conversión que, tuta, tuta que vida, obviamente que durará toda la vida
1: no espero no, no acabarlo en el purgatorio <laughs> terra, pero, digamos, he iniciado esta transformación Obviamente,
3: Carlos, yo digo siempre que gracias a Carlos
5: yo he comenzado este camino. Carlos para mí ha sido un pequeño salvador. Ahora quiero entrar en, en su corazón. ¿Cómo ha vivido la enfermedad de Carlos y su muerte? Porque esto siempre es una prueba de fe. Ciertamente sí, no ha sido fácil. Este momento siempre Justamente... es una prueba de fe. Pero digamos
3: que ciertamente es un paso del Señor que me ha preparado cuando Carlos cuando Carlo estaba mal. Yo sentía entre mí como si fue una voz que me decía, que me hablaba, no era una cruz, era una cosa más fuerte que decía, el Señor me la ha dado, el Señor me lo ha quitado, sea bendito el nombre del Señor. Que son lo que dicen las palabras del libro de Job. Yo lo he entendido así y lo he aceptado. Yo lo he aceptado sabiendo que la muerte no es el final del camino, sino el inicio de la nueva vida. Yo estaba convencida de que su muerte me ha dado signos. Y continúa dándomelos. Los he visto, tantas gente, gracias conciedad a otros, a tantas personas acerca de la fe, tanta gente está enferma y se ha curado, tantas personas que han, fe, que han descubierto la fe porque no la tenían digamos que los frutos seguramente son muchísimos son abundantes y esto es un motivo de consuelo para mí porque obviamente es un gran impacto la muerte es una cosa mala porque era mi hijo único
1: luego tenía otros hijos años después que Carlos me lo anunció porque era nuestro centro Perno tutto. Carlos ha, sí, lo ha Carlos aceptado, lo ha afectado, o sea, se ha, ha ofrecido, 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 ofrecido al Señor, se ha ofrecido, ofrecido por la Iglesia, pura, insomma, la sua morte por el Papa, la chiesa, por, el por, el Papa promotor, el por la Santa la del purgatorio, aquí en el paraíso, en quello, eh, que, que eh, realizó oferta, el de ofrecimiento de todo sufrimiento. su sufrimiento. con la, con la, con la, con la consciencia que con lo conciencia que cuando nos
3: ofrece las cosas al Señor,
1: cuando hace este sufrimiento
3: a Jesús, nos da el ciento por uno, porque, porque,
5: las... porque el Señor no se deja ganar en generosidad. ¿Me puedes decir cómo Carlos la ha acompañado y guiado siempre?
1: Es cierto, porque Carlos da tantos signos, así tantas curaciones. Eh, digamos, me lo dijo antes y morir, de morir. Y no preocuparme que me dado
3: señas, que se no me preocupase, que, que me daría falso. muchos signos. Pues soñado, que sería sentir, y así lo ha hecho. Yo he señalado que me, que me decía que tenía que, dos hijos, eh, que no me preocupase. Se me se me, preocupase, me pues ha dicho que, beato, ha hecho que sería beato y después santo.
1: De y, de y, y en este momento y se está verificando
3: con esta beatificación. Me ha mostrado muchos signos. Pero antes estos signos, los signos espirituales, gente que vuelve a la fe que encuentra que fe, no
1: a mesa, a a que mesa. va a misa cuando no iba. Personas que se, que se, a Dios, que se acercan a Dios incluso por primera bueno, vez. Son, grossos, grossos gracias, son, gracias, las gracias son muchas las, las gracias, gracias grandes gracias, importantes gracias espirituales que son, espirituales, de que son menos,
5: aquellas por las cuales merecemos me el paraíso. El mayor de los milagros puede ser este, ¿verdad? El cambio de vida, el cambio del corazón. Cierto, yo digo que el mayor milagro que Carlos ha hecho ha sido precisamente
3: este. Cambio de vida, cambio de poder. Estos milagros espirituales son los más bellos, según yo. He tienen muchos milagros desde el punto de vista físico. Por ejemplo, gente tiene tumores. Que ha empezado a rezar con Enrique a Carlo, ya ha desaparecido instantáneamente el tumor, o personas que les ha dejado el corazón de latir durante cinco minutos y después vuelve a latir sin dejar daños cerebrales. Gracias a la oración de Carlo, otras personas han curado de lápiz y medicinas, son muchas personas curadas, son tantos milagros, pero digamos, estos son hechos recibidos como gracia. La cosa más importante es que vuelva a tener fe. Al reencontrar la fe, el amor a Jesús, que vuelven a poner en el centro de la vida a Cristo,
5: y esta es una de las
3: gracias más importantes.
5: ¿Has pensado alguna vez, eh, has podido imaginar que Carlos sería santo?
3: Mira, yo lo he pensado porque, porque Carlos ya en la vida hacía milagros con la oración.
1: Con la prequera,
3: ¿eh? Tenía muchas porque gracias para personas lejanas, personas, personas enfermas.
1: Montane, personas malades,
3: Carlos hacía oración, pensado,
1: Por eso yo he pensado sí, que, que algún día podía ser santo. santo.
3: Pensaba que, fatto pensaba que también podría haber sido sacerdote, sinceramente. El año no, antes de morirse, dijo dicho, que si por lo hubiera sido, hubiera sido sacerdote.
1: Él se lo había dicho a su abuela.
3: También en su mente pensaba esto de abrazar el sacerdocio.
1: Puedo decir que yo pensaba
3: como los publicanos que pensaban que Jesús permanecería como rey sobre la tierra. Pero, sin embargo, esta, esta espiritualidad de, de Carlos, este gran la, talento, no doveva, digamos, esta espiritualidad suya, tierra, no lo iba en la tierra.
1: E infarto, Señor Sino que se le, se 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 el Señor la lleva al cielo
3: y ahora y, y piovena, está derramando tanta y gracia y tantos milagros, tanta ayuda a tantas personas, tanta persona.
5: que y verdaderamente y esto es importante. Es una cosa muy importante. ¿Ha visto a Carlos rezar delante de Jesús Eucaristía?
1: Sí, él estaba conmigo
3: cuando íbamos de vacaciones, íbamos a misa dos veces: a la misa por la mañana y por la tarde. venía de la capilla, se ponía a rodillas delante del sagrario, la tumba de San Francisco. Fue nuestra adoración eucarística en silencio. Y sí, eh, eh, quindi niente, yo l'ho visto tante volte, star, he visto tantas horas, veces estar horas.
1: Mi ricordo que era rimasto due horas a hacer la adoración eucarística como si niente fuese me acuerdo que un día apareció dos horas haciendo la oración
3: euclística y como siempre lo he incluso tres horas eh,
1: era,
3: un era un muchacho que era capaz de estar horas orando. Carlo Carlos verdaderamente era un, un chico no un no muchacho gente, de oración uno, eh, la oración era la cosa más importante primera, que de Carlos a
5: eh, través de la oración verdaderamente puede hacer milagros por tanto, Carlos era verdaderamente un muchacho de oración ¿Cómo es ahora la relación que tiene con Carlos después de su partida al cielo.
1: Es una, es una relación muy vicino,
3: natural. Me porto, Carlos me porto, inspira.
1: Porto
3: está igual. siempre cerca vive, de mí.
1: Yo lo siento alta muy alta cerca de mí.
5: No ha, ha, ha cambiado nada.
1: Él está en otra, en otra dimensión. dimensión.
5: Me gusta mucho esta expresión de Carlos. La autopista al cielo es la Eucaristía.
1: Carlos dice esto porque Carlos era que de que la Eucaristía, de la Eucaristía es el fármaco de la nuestra santidad, el fármaco de la nuestra inmortalidad,
3: como diceva el de... Carlos dice esto porque Carlos es consciente de que la Eucaristía es el fármaco para nuestra santidad, de nuestra no inmortalidad, como decía en de Antioquía. Si nosotros nos amor, nutrimos de la Eucaristía, nos nutrimos de la fuente de amor, porque eh, el amor si el es la cosa más importante. Eh. Dice, como Dios es amor, espista, lo dice el mismo superior, lo lo dice San juan, apóstol San Juan, que nos desvela la esencia de, de Dios en el cuarto evangelio, el Entonces, Dios es amor. Eh, por tanto, nutrirse el amor, porque la Eucaristía está presente realmente a Jesucristo, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, después de la consagración, nutrirse del amor significa... Porque Dar pasos gigantes en el camino de santidad, aumentará porque aumentará nuestro amor de, de, y de nuestra capacidad Dios, de amar al prójimo maldío, y de amar a Dios.
1: Y esto será lo que nos hará ser santos. Y distantemente de la Eucaristía significa y la Eucaristía nos lleva a vivir las virtudes cristianas, que son, pues, le, que, le percura, que son aquellas que vale por las que, cuales un no he mañana invocan, si se nos juzgará. Eh, eh,
3: no como por los milagros que has que hecho, sino por el hecho de que tú has sido capaz de dominar también no, los pecados veniales.
1: No
3: se hacen, y entonces, se hacen los pecados veniales se, se hacen porque uno, uno no nace ser, de estas virtudes. A través de la Eucaristía, verdaderamente, uno puede adquirir estas virtudes, esta vida es virtuosa, y puede llegar fácilmente, porque la Eucaristía verdaderamente transfigura, porque Jesús está entre nosotros y actúa, y nosotros, si respondemos a sus gracias, veremos las maravillas. Carlos, en su vida, en su vida estaba centrada en la Eucaristía. Todo estaba orientado al
5: encuentro cotidiano con Jesús en el sacramento. ¿Cómo estáis viviendo este momento de la beatificación?
1: Estamos contentos. Es
5: eh, motivo de consuelo.
3: Pero estamos cansados porque cada día vemos muchas cosas, sobre todo yo en las entrevistas. Hay muchos fieles que se dirigen a nosotros. Somos muy apreciados y estamos muy ocupados. Pero llega el día de la beatificación. Estamos contentos, estamos contentos ¿eh? no, esperábamos no esperábamos esto, esto gracia, pero Carlos hacía muchas gracias y muchos estamos milagros, por y por eso estamos si contentos caro, por todos
1: que no aquellos oficial, que han recibido estas gracias, eh? que están dispersos
5: por el mundo y esto nos hace estar contentos. Para terminar, se ve que, que está cansada por tantas cosas, como dice, después de esta beatificación, ¿qué, ¿qué sucederá? Queréis continuar este camino que Carlos ha comenzado? Seguiremos sí, hasta la canalización
3: y podemos descansar, tomarnos unas vacaciones. Cierto, ahora estamos llevando adelante muchas Carlos, cosas, Carlos, las exposiciones, animado, la espíritu de Carlos, los dibujos animados, en internet,
1: sobre todo la muestra de milagros carísticos, porque también se ha hecho un DVD en el Vaticano, se llama
3: Signo, el milagro, que muestra la exposición de Carlos y que sabe de los últimos milagros, los milagros más recientes, uno de 2006, en que la hostia se transforma en carne, eh, que es una parte del corazón, también en 2008 y en 2013, donde sucede lo mismo, que la hostia se transforma en carne. Eh, y, y es, y es una, un tejido del corazón. También se habla del milagro del de, de anciano, el de Buenos Aires, cuando el Papa era cardenal en aquel tiempo, que sucedió lo mismo. Todos estos milagros son iguales que los del anciano, que fueron analizados por la Agencia Mundial de la Salud
1: en que hay una transformación en carne en sangre. Pero es importante
3: entender que el Señor nos está citando signos en el tercer misterio, donde se hace ver que el pan y en el vino consagrado verdaderamente está presente Cristo con su cuerpo, con su sangre, al y divinidad. Y como Cristo es el Señor, nos hace ver su corazón. Porque la carne resulta ser la parte del miocardio, en su corazón. Pensamos que Jesús es amor y que en la Eucaristía está contenida la fuente del amor en que Jesús se nos da en persona. Nos muestra su corazón porque su corazón es el órgano que simboliza la totalidad de la persona. Eh, en amor, persona, el lugar donde se toman de decisiones más profundas usted, las personas de hecho es que el Señor nos muestra el corazón, por ejemplo en la aparición de Santa, Santa Margarita María de la Coque
1: que è stata
3: los sacramentos de Coca, los sacramentos de surgen de la, la muerte en cruz de la la Jesús muerte, por tanto los sacramentos han sido la fuerza de Carlos digamos que han sido el de la motivo la santificación la, vida, de santificación de Carlos sobre todo la Eucaristía la, por tanto la misericordia a Dios ¿cuál es la misericordia? cuando hablamos de misericordia de la misericordia de la herida misericordia no es otra que el hecho de que Jesús nos da los sacramentos a través de su sacrificio sobre la cruz
1: y se actualiza
3: cada misa que viene celebrada y estos sacramentos son nuestra salvación porque a través de los sacramentos el señor mira y nos ayuda a, a llevar el camino de la vida un camino que está en salida y nos ayuda a llegar a la meta que es el cielo para cada uno de nosotros
1: y que Jesús ha preparado para nosotros un puesto
3: para cada uno de nosotros. Son muchos... Muchos son los llamados, pero antes muy pocos son los que siguen el camino que el Señor ha preparado en los sacramentos. Los sacramentos son una fuente importante, así que... Así que no perdamos la vida en el camino de nuestra vida, que es lo más importante. Carlos hace entender que a través de una vida espiritual, de la espiritual, de una santidad ordinaria, porque la vida de Carlos es una vida ordinaria y que... Todos los cristianos no, no bússola, pueden y somos llamados a ser santos. Astragos, Todos somos llamados a ser originales, Pero, lamentablemente muchos son fotocopias. ¿Fotocopias por qué? Porque no ponen en práctica el proyecto único que Dios tiene para nosotros. Un proyecto hasta no la, no la eternidad. La cantidad de casos en cantidad simplemente de se, de se basa en los sacramentos. Se basa en la devoción a la Virgen, se pero, basa en aquellas devociones que puedan hacer. La santidad de Carlos no es, es una santidad que no es sencilla
1: que, que, Dio,
3: que se basa que no en su devoción. No a, a los sacramentos, a la Virgen, se basan devociones simples
1: que, que todos podemos hacer. No es una espiritualidad de San Francisco de Asís, que hacía cinco meses
3: al año de ayunos, o que se flagelaba, que dormía sobre una piedra.
1: San Francisco de que meses al año de o la de otros santos que
3: han hecho viajes increíbles. No, la santidad de Carlos es una santidad ordinaria. Pero es una santidad que de ordinario va a lo extraordinario, se hace extraordinaria.
1: La santidad de Carlos
3: es, una santidad ordinaria, es una santidad vivida plenamente pero, en la Iglesia, una es una santidad extraordinaria. Pero es un, es un pequeño camino, el pequeño camino de Carlos es como el de, de Santa San ¿sí? y es un signo ci sono que Jesús nos da para estos tiempos. E, santidad, y para tener presente eh, que lo importante de los milagros eucarísticos que vida, es que la gente la conozca la importancia de la, la importancia eucaristía, las iglesias tan vacías. La gente no va no a misa, no se confiesa, la gente no entiende los sacramentos, que son los sacramentos, y son importantísimos también lo los enfermos,
1: porque nosotros somos enfermos, todos nosotros somos
3: fundamentalmente enfermos, no estamos sanos, somos enfermos, porque tenemos la herida del pecado original, aunque hemos recibido el bautismo. Pero estamos inclinados al mal, y debemos combatirlo. Decía Carlos que el hombre tiene que vencer miles de batallas, pero se tiene que vencer a mismo y sí mismo. La corrupción del pecado no nos, no nos deja luchar. La fuerza para el combate nos la dan los sacramentos.
1: pero al ¿no? Carlos nos puede ayudar a entender,
3: puede ayudar a la gente que en la hostia, que en el pan, en el vino consagrado está verdaderamente, realmente la presencia de Cristo. Que con su amor nos va a ayudar a ser santos. Esto quiere hacer Jesús con nosotros. Tenemos necesidad de su ayuda, de la ayuda de Jesús porque nosotros no podemos. Querría concluir diciendo que Carlos decía que todos somos llamados a ser discípulos predilectos como San Juan. El hecho de que Juan, en la última cena, pusiera su cabeza en el pecho de Jesús, es un sin eucarístico, porque el pecho es la sede del corazón. El corazón sabemos que la Eucaristía, como hemos dicho. Y aquel gesto es una prefiguración de todos los hombres y de todos los tiempos. Los hombres tienen que ser amigos de Jesús, discípulos predilectos, siendo almas eucarísticas. Es como el eucarístico de Anchano de Buenos Aires en que el cuerpo, la forma, se transforma en carne. que es esa parte del corazón de Jesús? Esto es más evidente si pensamos en la crucifixión. ¿Qué sucede en la crucifixión? Están las mujeres, está Jesús y bajo la cruz está están un apóstol, está San Juan. Los apóstoles no están, solo San Juan que es el predilecto. Está bajo la cruz, fiel. Dice Carlos que en cada misa, en cada minuto y segundo que se celebra en el mundo, se actualiza el sacrificio que sucedió hace 2.000 años en la cruz. No se actualiza de forma en cuenta, se actualiza de forma en cuenta. Esto es cierto, porque nosotros participamos en la misa, vivimos de un modo incluyente el mismo sacrificio que sucedió hace dos 2.000 años. Decía Carlos, es que no podemos demostrar nuestro amor a Dios? Pues decía que participando en la misa, que es posible... Todos los días en la Santa Misa, como puede ser, en la misma actitud que te ha puesto San Juan, estando a los pies de la cruz, es allí en la cruz como podemos mostrarnos nosotros nuestro amor a Dios, apreciando el amor que dios nos ha dado los sacramentos, especialmente en la Santa Misa, incluso haciendo un esfuerzo para ir a encontrarle en el sagrario
1: el salario que es el gran olvidado.
3: La mayor parte del día está vacío. No hay nadie junto a él. No hay ninguno delante de Dios. Dios habita en nosotros. Y nosotros no vamos a encontrarnos con Jesús de Perdemos el tiempo en ir al cine, a la peluquería, a jugar la pelota, a ver las películas. pero no tenemos tiempo para ir a Jesús de
1: Esto es un problema. Pero nosotros hacemos la
3: pregunta de cómo es mi fe.
1: Sí. través de los sacram sacramentos, sobre todo la Santa Misa. Porque si no, tendría
3: que estar delante del Sacramento, habría filas kilométricas para andarlo a probar porque si no de otra manera tenemos que decir que no creemos que Dios está presente Carlos este mensaje de Carlos sobre todo un mensaje de esperanza porque Carlos ha sido llamado el influencer de Dios por el Papa Francisco en Cristo es Vive que es el, final, el documento final del Sino de los Jóvenes cada como un capítulo entero al modo en el cual Carlos utiliza los medios de comunicación ha sabido dominarlos. Ha citado frases de, de Carlo, aquella que hemos dicho de que no la fue original, pero se vuelve fotocopia. Si Carlo ha sabido utilizar estos medios de comunicaciones. De es un influencer, no es un profeta, porque está en una sociedad donde cada día muchos jóvenes, a través de Facebook, de las redes sociales, solamente busca
1: un presencialismo.
3: Ser admirado. Si no miramos a nosotros, somos infelices. Si miras a Dios, somos felices. Esta es una lógica antievangélica, porque Carlos dice, no yo, sino Dios. No el amor propio, sino el amor de Dios. La, no la tristeza en la mirada, en esa mirada de nosotros mismos, sino la felicidad que es la mirada hacia Dios. Carlos nos invita a hacer esto, a dejar entrar dentro de nosotros a Cristo
1: Carlos, a
3: para que nos convertamos en tabernáculos vivientes, todo, sagrados vivientes de Cristo, a través de los cuales Carlos Jesús hoy actúa a través de nuestra disponibilidad. Es un un profeta, Con Cristo no nosotros nos convertimos en portadores de gracia, en anunciadores del Evangelio. Jóvenes,
1: a de pero Facebook, es necesario hacer este... Este descender de nosotros mismos para hacernos dófiles a la gracia del Espíritu Santo y convertirnos
3: en instrumentos amigable, en las manos aceptado. de
1: Cristo. Felice, Esto es aquello que ha hecho Carlos. Y aquello Pero que también lógica, nosotros debemos hacer. Porque, fact, ¿Carlo cosa dice? Tenemos los medios para hacerlo, no tenemos no las ayudas no de, no Dios? La de Dios. La tristeza los te invita a hacer esto. Nosotros tenemos que anunciar a, a todos el, el lado positivo de, de la vida. Carlos decía
3: que es que una persona que, diventa, que muestra luz, que lleva luz,
1: pues da luz a los demás, nos convertimos en pequeñas luces. Hay personas que llevan
3: luces, tantas luces que no se nota la diferencia.
1: Pero Carlos nos, hablar, nos invita a que, que dejemos de entrar en nosotros a Cristo, que le abramos Questro, las puertas a Cristo. Jesús actúa en la iglesia a través de nuestra
3: disponibilidad hacia Cristo. Nosotros nos convertimos en portadores de gracia, no en de cancerio, pero tenemos que hacer este descendimiento hacernos es dóciles a la gracia del Espíritu Santo y convertirnos en instrumentos este de las manos de Cristo. Esto es lo que ha chocado.
1: Y aquello que debemos hacer nosotros, tenemos los medios
3: para hacerlo, tenemos las ayudas que Dios nos da. Y ese es nuestro deseo y este es el deseo que tenemos que tener nosotros. Nosotros. porque nos convertimos verdaderamente en las manos de Dios, para, para este, mundo que, este mundo que necesita personas que anuncien el lado positivo de la vida. Decía Carlos que la luz es más fuerte que las tinieblas, que soy una persona que lleva luz, una pequeña luz, pero que marca la diferencia. Somos portadores de esta luz. Jesús dice, somos, sois la luz del mundo. Digamos que lamentablemente en Internet hay muchos lados negativos, pornografía, el bullying, problemas con las drogas, pero tenemos que decir que desde una intensa vida eucarística, a través de una vida. a través de una intensa vida eucarística, si nos encomienda a Jesús, todas esas cosas no nos tocarán, pero es necesario que pongamos a Cristo dentro de esta vida. Que dejemos entrar a Jesús en nuestra vida, porque si no conseguiremos no conseguimos, este deseo, tenemos que abrir las puertas a Cristo, como decía Juan Pablo II, dejarle entrar, y así conseguiremos que en esta vida experimentemos
5: la paz y la felicidad, que gustemos el paraíso. Pues gracias de corazón por este momento, gracias por tu testimonio de fe, por mostrarnos cómo es el corazón de Carlos. Me ha llamado la atención mucho y, y he visto que efectivamente su programa de vida era estar con Jesús, con la oración y con la Eucaristía.
1: Gracias a vosotros, gracias a todos.
3: Esperemos que haya muchas personas que puedan abrir estas puertas a Jesús y estar siempre unidos a Jesús, como decía Carlos. Estar siempre unidos a Jesús es el programa de vida porque esto significa que soy una persona feliz y realizada en la vida.
2: A muy pocas horas de la beatificación de Carlo Acutis nos acompaña Olga Domínguez, que desde Asís estará eh, mañana en primera línea viviendo todo lo que va a acontecer en esta ceremonia. Buenas noches, Olga.
6: Buenas noches a Morena y a toda la audiencia.
2: ¿Cómo apareció Carlo Acutis en tu vida? Pues como las cosas
6: son del Señor, pues de esa manera. Eh... Providencia total. O sea, me pilló hace dos años en Toledo, viendo la Exposición Internacional de los Milagros Eucarísticos, y aparecí en aquella catedral a las dos de la tarde. Eh, entré en el atrio, vi la exposición, lo poquito que tenía tiempo para ver, y cuando acabé, pues me quedé prendado de una imagen, de un rostro, una cara, un chavalín y no le conocía, y claro, no entendía la relación entre ese rostro y lo que acababa de ver, ¿no?, la exposición. Entonces, los comisarios que estaban por allí, pues les pregunté, ¿no?, y, y así es como le conocí. Yo no tenía ni idea, claro, se sorprendía la, la comisaria, la hermana Mabel y Eufemio, decían, bueno, eh, pues es Carlos mi ha ha oído hablar de él, dije, pues es el que ha hecho esta exposición, claro, en ese momento, eh, no me lo podía creer. Digo, pero si es un chavalín. Digo, si es muy joven. Dice, sí, 15 años tenía. ¿Cómo que tenía? Dice, es que ha muerto. ¿Que ha muerto? Bueno, pues esa fue la primera vez que vi yo la cara de Carlos. Eh, me quedé conmocionada cuando pensé que un chaval con esa jovialidad que se veía, y esa naturalidad y, y juventud y, y sencillez, pues era el que había recopilado todos esos paneles, ¿verdad? Eh, y ahí empezó la aventura de la mano de la hermana Mabel que ese mismo día pues, me facilitó más datos de su vida y, y la biografía en concreto y esa misma tarde pues ya digamos que, que tuve bueno, pues como, como un, una llamada ¿no? de, de, de Carlos Olga, para ti
2: ¿qué, ¿qué es lo más cautivador de él?
6: Cuando tú ves a Carlos la, las imágenes que hay ahora están moviéndose por las redes muchísimas imágenes, ¿no? Yo veo a un chaval de hoy, de hoy. En ese momento era como si fuera un hijo mío. Eh, tenía la misma edad de mis hijas y, y vi la espontaneidad, la naturalidad. Y dije, bueno, ¿y por qué este chico es, es, es tan conocido, no? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de esta vida? Eh, claro, cuando empiezas a conocerle, pues no puedes evitar eh, engancharte, ¿no? eh, es una santidad desde, desde niño, o sea, sale por los polos de la piel ¿no? y cuando te empiezas a dar cuenta de la coherencia en su vida y la coherencia que lleva con el Evangelio, pues eh, caes rendida, o sea, dices, bueno, pues si este chico eh, puede llegar a ser santo, eh, vamos a fijarnos qué es lo que ha hecho, porque a lo mejor aprendiendo de, del camino que recorre él, pues podemos llegar hasta la meta también, ¿no? Eh, en principio nada extraordinario, nada que se saliera de lo que era un chaval pues de 12, 13, 15 años. Eh, pues eh, Un chaval que vivía pues, con amigos, no... no Claro, pensamos muchas veces en la santidad como algo inalcanzable o algo que pertenece pues, a lo mejor a, a sacerdotes o a monjas, en clausura, ¿no? ermitaños. Pero te das cuenta que, que no, que a, lo que hace Carlos es enseñarte que la santidad es en el día a día, en el compartir con los amigos, con la gente, con el ocio sano, con, con los valores que tú llevas en tu fe, ¿no? en, en, en tu familia. Eh, o sea, hace posible todo eso, esa, esa coherencia ¿no? de vida.
2: Y, y realmente es eso es el magnetismo que tiene Carlo. ¿Por qué los milagros eucarísticos? Eh, ¿Cómo nace el interés de Carlo por el tema de los milagros eucarísticos?
6: Pues tengo entendido que él viajó, era una familia pues, pudiente, ¿no? Eh, viajaban y, y recorrió ciertos lugares en Italia, creo que fue Rimini en concreto, Santo Mario sea, de allí, donde hay un milagro eucarístico. Entonces, cuando, cuando él tenía 13 años, eh, pues ese, ese concreto le, le llamó la atención y, y montó un equipo con su familia, sus amigos, y dije, oye mamá, esto, esto hay que darlo a conocer, ¿no? Entonces así es como empezó a investigar, pues, qué es un milagro eucarístico, cuántos hay en el mundo, y empezó una tarea inmensa, eh, estamos hablando de una época que no es como ahora el internet, ¿no? Eh, era más de, de investigación, ¿no? y de visitar los lugares, él fue a visitar también para recabar toda esa información de los milagros eucarísticos. Y, y, en, ¿Y por qué? Pues porque Carlos eh, vivía el Evangelio y era misionero, ¿no? Era, eh, él sentía que tenía que dar a conocer al mundo que Jesús está presente en la Eucaristía y que pocos, pocos lo saben o lo creen, o muchos, a mí me sorprende cuando entran a la iglesia muchos hermanos nuestros, ¿no? Que a lo mejor se van a, a, a saludar una imagen, ¿no? O, o a poner una velita, y no pasan por delante del sagrario. Esto, Carlos, le chocaba, ¿no? Entonces, bueno, pues empezó a, a, al estar tan unido a Jesús toda su vida, ¿no? En oración, en Eucaristía diaria, en el Rosario diario, pues claro, te predispone a estar cada vez más cerca de Jesús. Y, y él se da cuenta que que descansa en, en Jesús. O sea, en, en, para él la misa es eh, la entrega de, de Jesús por, por todos nosotros y es donde más estrechamente puede sentir a Jesús, ¿no? Es en la Eucaristía, es el mismo corazón de Jesús. Cuando él llega al conocimiento de esas verdades, pues no se lo puede guardar para sí y entonces eh, tiene que darlo a conocer como luego encima tiene unos dones eh, pues desde siempre por la informática y la comunicación pues aprovecha esos dones que Dios le dio y con el uso de las nuevas tecnologías pues empieza a evangelizar con, por medio de esa exposición no hizo más, más colecciones aparte de los milenios eucarísticos pero siempre movido por interés de, de dar a conocer a Jesús en la eucaristía Olga
2: cómo es tu relación con Carlos está vivo <risa>
6: Por supuesto que está vivo.
2: <risa> Además, mira, eh, yo, Carlos,
6: ese día, en Toledo, cuando lo conocí, digo no conocí porque, claro, yo no me podía creer que estuviera muerta, ¿no? ¿Por qué? Porque notas que te dirige, te, te lleva, te enseña. Es un maestro excepcional. Te va eh, mostrando pues, las realidades de nuestra fe y cómo puedes relacionarte mejor con Jesús, con la Virgen María, con la Iglesia. Entonces, para mí está vivo, claro que sí, yo hablo con él. Mira, cuando, cuando tengo que, que consultarle cualquier cosa, ¿no? El discernimiento, pues me tengo como, como hijo muchas veces. Yo os decía antes que, que por edad se pues, asemejaba a cualquiera de mis hijas. ¿no? Pues es curioso porque la relación con Carlos es un poco como si fuera ese hijo adoptivo, ¿no? Varón, y no tengo ningún niño, ¿no? Y entonces... Carlos representa un poco esto. Y la relación con él, pues fíjate que es, es así, es eh, muy estrecha. Eh, es, le pido pues opinión, consulta, me dejo a leccionar también, porque como los hijos también nos corrigen a los padres, ¿verdad? Y nos enseñan, el Dios habla por boca de los niños, ¿verdad? Y Carlos, pues es ese, esa referencia en mi vida. Además, una relación muy, muy graciosa. Porque digo, mira, Carlos, yo trabajo para ti. Me explico trabajo para el Señor, pero esto es posición en la, que, en la que llevo para aquí y para allá. Digo, bueno, eso ya me da un plus, ¿no?, eh, de familiaridad contigo, ¿no?, y, y me permito el lujo, pues, de repetir en las cosas eh, y siento su sonrisa. O sea, por eso digo que Carlos está vivo porque aunque no lo veamos, bueno, ahora lo estamos viendo su cuerpo, ¿verdad?, hay muchas imágenes por ahí de la gratificación, pero nos tenemos que quedar con lo espiritual de Carlos y más allá pues de un cuerpo incorrupto intacto, no, no entramos ahí. Yo me quedo con, con la vida espiritual de Carlos y Carlos claro que está vivo e intercede de una forma impresionante, o sea, yo veo día a día eh, auténticos milagros de, de, de cómo actúa él, cómo abre corazones, cómo reconduce, ¿no? y una de las visitas guiadas recuerdo a unos chavarines les decía eso, ¿no? Digo, os va a ayudar hasta la hora de confesaros, porque te va a presentar tu vida con una forma pues, sencilla, natural, jovial, y vas a poder ver tus pecados, ¿no? Y Carlos es que es uno de los tuyos, le decía yo a los chicos, ¿no? Entonces, claro que puedes caer en las mismas cosas, ¿eh? podía caer, ¿no? Pero te va a enseñar cómo, cómo levantarse, ¿no? cómo evitar la caída. Eh, cuando tengo delante a los jóvenes, me maravillo de poder ser ese instrumento de acercarles a Carlos, porque estoy convencida que, que para la juventud, y no solo para la juventud, es un referente muy importante, y sobre todo en los tiempos que, que corren, ¿no? Nos ayuda a centrarnos en la Eucaristía, y, y, y bueno, y a vivir la fe con, con naturalidad, con sencillez, esa relación con, con el Padre, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco la relación con Carlos. ¿no? ¿Qué es Expo, Carlo Pues mira, cuando en Toledo vi media hora, no tuve más tiempo, toda esa inmensa exposición que había diseñado Carlos. Pues claro, en la exposición es exposición internacional, la, la que vimos en Toledo es exposición internacional. Pues lleva recorridas más de 10.000 parroquias y sedes eh, por todo el mundo, por todos los continentes... Y es el legado que dejó Carlos. Ahora su madre es la embajadora que sigue moviendo esa exposición. Entonces, es de tal tamaño que, que en Toledo yo me, me di cuenta, ¿no? Que, que dije, bueno, pues esto hay que llevarlo a las parroquias. Claro, el problema es físico de espacio, ¿no? Y así es como surgió Espo Carlos, porque dije, bueno, ¿cómo se puede hacer llevar llegar este mensaje a lo mejor en un formato pues más asequible a nuestros templos, por ejemplo, no? Eh, y surge Spokarlo, pero a veces que fue como un, una ráfaga, ¿no? Que pasó por mi mente y dije, bueno, pues si se hace una selección de, de esos 160 paneles y, y vamos haciendo una pequeña conexión que vaya creciendo, pues al final podremos seguir viajando con ella de una forma pues más asequible que no tantísimos paneles, ¿no? Y espocarlo y no es ni más ni menos que una colección, una muestra de esa exposición original. Son los mismos paneles que hizo Carlos, con una diferencia. Y es que eh, la exposición original, la grande, la hermana mayor, como la llamo yo, eh, es cedida por la madre, ahora mismo en España, hay un, una colección de esa exposición, la gestionan directamente desde el Toledo, una, esta consagrada que os decía yo, la hermana Mabel, y esto, Carlos, es esa pequeña muestra, pero en territorio español. Entonces, ¿qué ven diferenciar? Como os decía, pues que una es muy grande, esta es una selección, una se entrega tal cual a la sede que nos solicite y Espocarlo se entrega montada, por digamos, por facilitar la instalación ¿no? en, en los lugares donde va. Eh, lleva un trabajo inmenso, trabajo de artesanía pura, porque montar... Esfocarlo en cada una de las sedes es un proyecto de arquitectura que hay que ir adaptando a cada lugar. Y es un, bueno, pues es un trabajo maravilloso que tengo el honor de, de llevar, de representar, en la estrecha unión, por supuesto, con Italia, o sea, con, con la colección original. Trabajamos en la misma dirección, llevamos a la misma meta y es el mismo material. Entonces, la filosofía es la misma, ¿no? la espiritualidad es exactamente la misma. Si acaso. Hay también. Una, un pequeño matiz que me gustaría decir. Se llama Espocarlo eh, en honor a Carlos. ¿Por qué? Porque en Toledo pasaba casi como desapercibida la figura de Carlos. Eran milagros eucarísticos. Prácticamente un par de paneles hablaban de Carlos. En Espocarlo eh, nos hemos interesado tanto por la persona de él, porque como os he dicho es un referente inmenso en nuestra vida. Eh, y hemos diseñado paneles propios nos hablan de su vida, de su biología, de toda su espiritualidad. ¿no? Por eso lleva el nombre de Espocarlo. No hay nadie que pueda ver la exposición que no salga convertido de ahí. Es, es así. O sea, cuando estás situada en un templo, créeme que tú estás en la Eucaristía y después de haber visto lo que has leído en esos paneles y lo que has visto, ya sabes perfectamente... ¿Quién es el que está en el altar en ese momento? ¿Quién es el que está en el sagrario? Son un referente. O sea, las imágenes se te quedan grabadas en la rutina y dices, eh, o sea, que entonces este milagro eucarístico es que eres tú. Y el que está aquí ahora mismo en el altar eres tú otra vez. O sea, está actualizado. Cada, cada misa la vives como otro milagro eucarístico, el más grande. De hecho, hay un panel nuestro que se sitúa siempre al final de la exposición, y como no puede ser de otra manera, es en el sagrario. Y, y el banner dice explícitamente: el milagro eucarístico más grande. Por supuesto que la exposición te va a llevar a la Eucaristía, eh, te va a ayudar a replantearte toda tu vida de fe, pero sobre todo a reconocer quién es el que está ahí. Es el corazón de Jesús el que está ahí, en ese pan, ¿no? Quien es pan. Y eso encuentra gente. Y ya lo, yo la primera, en mí misma lo he visto, que nos ha ayudado un montón la exposición a centrarnos en esto. Por eso cuando vas a una adoración eucarística vas de otra manera también. Dices, bueno, voy a encontrarme con, con Jesús, porque es Él que está ahí. Cuando tienes un enfermo en un hospital y urge llevarle eh, la unción, o, o como hemos visto en estos últimos meses, ¿no? Con el tema de la pandemia, sacerdotes visitando enfermos en las UBIS. Dices, Dios mío, es que es Jesús el que está
2: visitando a esos enfermos. O sea, esto te cambia la vida. hola ¿cómo vas a vivir dentro de muy pocas horas la beatificación de, de Carlo? Pues
6: un sueño hecho realidad. Para mí es increíble y, y os voy a decir, a Carlo lo tengo vivo, ¿no? O sea, esa relación que os decía es tan directa, pero de verdad... La ilusión inmensa que me va a hacer poder conocer a su familia, a su madre. Como madre que soy, cantidad de veces me he imaginado esta madre cómo lleva estos momentos de ahora, ¿no? Ese gozo, esa alegría inmensa. También, por supuesto, cansancio, ¿no? Porque evidentemente estamos todos en estos últimos días con, con mucho trabajo y muchas tensiones. Pero pienso en ella como madre. Y tengo una pregunta que le quiero hacer. ¿Cómo te sientes sabiendo que has sido instrumento de santidad? Es decir, ¿cuántas veces rezo yo porque mis hijas sean santas? No que les vaya bien la vida o, o que no que sean santas. Es mi petición, ¿no? Entonces, cuando eso es real y en un chaval como tus hijas es real, y, y me pregunto cómo lo vivirá esa madre. Tengo mucho interés en conocer a Antonia, porque además... Eh, si pudiera hablar en italiano, le diré, eh, tenemos un hijo común tú y yo, <ríe> porque así es como vivo yo a Carlos, ¿no? eh, de amiga a amiga, tengo ganas de, de poder hablar con ella así, si sí, Carlos lo quiere, porque yo todo se lo someto a él, ¿no? digo, bueno, si te parece bien, pues eh, me encantaría conocer a tus hermanos también y bueno, pues espero que, que efectivamente mañana pueda, pueda hacerlo. Otra de las obras milagrosas que ha hecho Carlos de intercesión ha sido que eh, nos sumerjamos en las nuevas tecnologías. Eh, hemos construido una página web que justamente hemos inaugurado hoy viernes eh, www.espocarlo.es donde esperemos que eso sea bueno, pues la continuación del espocarlo físico eh, y además una forma de evangelizar pues, muy potente porque nos va a acercar a la persona de Carlos, nos va a acercar a la, a la exposición. Me pedían en, durante la pandemia varias sedes, salieron hasta cinco sedes pidiendo la exposición y todos se hacían la misma pregunta. Bueno, Olga, eh, claro, ahora con los confinamientos eh, se, se habrá parado todo, ¿no? Digo, no, 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 no. Digo, soy apóstol de, de, de Ciberapóstol, ¿no? Sigo las huellas de Carlos y, y es necesario dar el salto a, a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, estamos construyendo, pues, visitas virtuales, eh, material todo, pues, eh, para poder mostrar en exposiciones físicas y, y también eh, a través de Internet, pues, porque la evangelización no puede parar. Eh, una pandemia no nos puede frenar. ¿Nos habrán modificado? Sí, claro que sí. Nos ha cambiado un poco la forma de trabajar, pero seguimos eh, con con toda la normativa que nos piden, ¿no? Ahí está montada una exposición, por ejemplo, en, en Alcorcón, en nuestra Señora de la Saleta, y está ahí montada en la parroquia. Y, y las visitas guiadas que, que ayer en concreto hice una, pues eh, con medidas anti-Covid, es decir, totalmente, ¿no? Es decir, no, no por eso vamos a dejar de hacer lo que el señor nos ha encomendado hacer. Y son muchas sedes las que están solicitando. Entonces yo invito a los que estén interesados en conocer un poco qué es focarlo y cómo acceder a, a esa bueno, lista de espera, lo no digo lista de espera porque hasta el 14 de febrero ya tengo comprometidas varias sedes y hay como 15 o 17 más. Es decir, es tremendo, es, es tremendo. O sea, no hace falta hacer nada porque todo se da hecho. O sea, es alucinante cómo la gente está respondiendo a, a esta llamada, ¿no? Y, y a mí me hace muy feliz, me hace muy feliz pues, poder ayudar al a Señor de esta
2: manera. ¿Qué dicen tus hijas? Se de hace 21 años, cuatro niñas, adolescentes. Carlos, uno más de la familia, ¿es su hermano?
6: <risa> pues
2: sí, sobre
6: todo para la pequeña, que fue la que encontró la exposición ahí en Toledo, ¿no? Y sabiendo que yo soy... Mujer de, de fe, pues decía, mamá, mamá, una exposición religiosa, me dijo, ¿no? Entonces se ganó el mote de iris acutis, mi hija, el apellido acutis. Pues porque otro de los regalitos que me hace Carlo, yo digo que el sueldo mío va en especies espirituales, pues eh, es que mi hija, desde el día que hizo la comunión, ha hecho un año el 1 de junio, no ha faltado a una sola Eucaristía, Ni, incluso una pandemia, ¿eh? eh con la tele nos apañábamos o a internet. Eh, siente esa llamada también, ¿no? Y es una niña, y se lo llevo también, bueno, es un guiño, es eh, Carlos está, está incorporado en nuestra familia, ¿no? Es verdad que muchas veces me quita tiempo ¿no? de atender en casa, pero bueno, es increíble cómo encaja las piezas y para poder llevar pues la casa, las niñas y, y la exposición, ¿no? Es, eh, es uno más, es uno más. Olga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad a todos pues, por facilitar todo esto.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y esta noche eh, vamos a tener un relato cruzado de dos milagros eh, fenomenales, que eh, por un lado pues es eh, la eh, resurrección de la hija de Jairo y por otro lado la mujer que está eh, sangrando, tiene una dolencia hemorraica que... Eh, cura precisamente por tocar el manto de Jesús. Es un episodio muy especial y no es casualidad que se cruce con el episodio de la resurrección de la hija de Jairo y este episodio de la resurrección lo dejaré para el programa de la semana que viene, puesto que por lo que leemos en eh, el Evangelio y en concreto me voy a quedar con el Evangelio de Lucas capítulo 8, pues eh, se nos narra que hay una gran multitud que está recibiendo con gozo a Jesús de Nazaret, ya tiene una fama y una reputación que está ampliamente extendida. Y entonces eh, ahí es cuando se le presenta Jairo, que es uno de los principales de la sinagoga, de, suplicándole que vaya a ver a su hija porque se está muriendo. Y mientras está de camino, nos dice el Evangelio de Lucas, hay una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, doce años que también es la misma edad de la hija de Jairo. Por tanto, el comentario de la hija de Jairo lo voy a dejar para la semana siguiente y quedaos con esta, este número 12 que tiene mucha eh, relevancia y significación en el judaísmo. Continúo con el relato de esta mujer y dice que también había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha salvado ven paz este episodio es muy especial porque trata directamente tema de las vestimentas sacerdotales en el judaísmo que viene ampliamente narrado y descrito en Éxodo 28. Ahí se describe perfectamente cómo debe vestir el sacerdote, el sumo sacerdote además, que tiene unas características en la vestimenta especiales, no solamente el conjunto del sacerdote, de los sacerdotes, perdón, sino especialmente el sumo sacerdote. En ese momento pues, se va a hacer cargo del tabernáculo y después ya eh, los veremos con las mismas eh, características y tipología de vestimenta en el templo que él eh, construyera el rey sabio Salomón. En este Éxodo 28 se nos describe específicamente cómo debe ser cada una de las partes de la vestimenta sacerdotal y especialmente eh, una vestimenta eh, cuyos bordes inferiores estaban hechas de lana eh, en colores azul y púrpura, turquesa y rematado con unos cascabeles o unas campanillas que sonaban y tintilenaban cada vez que el sacerdote cruzaba o pasaba entre la gente especialmente. Es una vestimenta muy especial y eh, en el conjunto de lo que son los eh, contenidos de las vestimentas sagradas en el próximo oriente antiguo y también es compartido por otras religiones las vestimentas sacerdotales, igual que nuestros sacerdotes, con sus albas, estolas, etcétera, son vestimentas especiales que no deben ser tocadas por cualquiera. También tienen una hechura, tienen unas costuras específicas y en la antigüedad eso se prestaba especial atención. De hecho, las vestimentas sacerdotales, tanto en el Antiguo Egipto como en el pueblo de Israel y como en otras culturas, lo que domina es el hecho de no tener costuras. De todo debía ser lo más natural posible sin intervención de mano humana. ¿Por qué? Porque las vestimentas sacerdotales están imbuidas de la energía divina, la energía de, energía de Dios. Y por tanto, esas vestimentas no podían recibir un tratamiento como cualquier otra capa o falda o pantalón que nos vayamos a poner. Es algo muy especial. Y todo eso está muy bien tasado en Éxodo 28 y después en la literatura rabínica y sus enseñanzas los tenemos ampliamente contemplados en el Talmud, en el Tratado Sanedrín y en el Tratado Sebahim, que se refiere Tratado Sanedrín especialmente trata ampliamente con la, eh, las, las costumbres y cómo deben comportarse y cómo deben vestirse los sacerdotes. Hay eh, entre las prendas del sacerdote y especialmente el sumo sacerdote, siempre va a haber una triple composición. Está el turbante que llevan todos los sacerdotes, eh, luego después tenemos lo que es la túnica y encima de la túnica pues se ponía el ephod y este ephod era el que tenía color azul por su asociación con el cielo, que es donde vive la divinidad, es donde habita lo sagrado. Y... Ese manto era el que estaba rematado por estos colores y estos tejidos especialmente de lana eh, que viene directamente de las ovejas y la oveja también es un animalito de un eh, amplio simbolismo sacrificial de inocencia, de pureza y por tanto la vestimenta sacerdotal también se hacía de estos materiales relacionados con la pureza ritual y al igual que el lino que era otra de los componentes de estas vestimentas. Lo importante es el remate de las campanillas que tenían una forma de granada chiquitillas y de eso puedo os doy fe, de, de, de estas campanillas de, con forma de granada porque las hemos encontrado en las excavaciones de Jerusalén y la verdad que sobrecoge ver que tenemos un testimonio vivo, físico, hallado después de tantos miles de años gracias a las excavaciones de parte de estos Elementos que no eran decorativos, sino simplemente como parte simbólica importantísima de la vestimenta sacerdotal. ¿Y por qué tiene importancia el borde, estos flecos, estas campanillas en la vestimenta del sacerdote del pueblo de Israel? Al igual que el manto de Jesús, el borde refleja esa parte de la energía final que emana en la de la santidad del sacerdote. Es un hombre consagrado y por tanto, toda su persona, todo, su, todo lo que le cubre y lo que le protege también desde el punto de vista de la desnudez, que solamente es confrontada por Dios y no por el resto de los mortales, todo ello se proyecta también a través de esos textiles y de esos remates finales. Eh, hay un tipo de consagración que consistía también en eh, dejarse el cabello largo y no debía ser tonsurado más que por el sumo sacerdote del templo. Y eso también os comentaré en algún momento acerca del aspecto sagrado del cabello largo, que lo tenemos reflejado muy bien en uno de los jueces de Israel, llamado Sansón. Pues el mismo concepto también se proyecta sobre la vestimenta. Y en el caso de las campanillas, precisamente es para llamar la atención a todo el mundo contra la blasfemia contra el cotilleo y contra el chisme, y sobre todo lo que implica de levantar calumnias. Entonces, cuando sonaban las campanillas al pasar del sacerdote, eh, se hacía una, eh, una limpieza ritual, ¿no? una especie de pequeño exorcismo contra todos aquellos que chismorreaban. Y afectaba tanto al que emite el chisme, la calumnia, al que lo escucha, y también al que es mencionado en este chisme o calumnia, el objeto de la calumnia o del cotilleo. Esas tres, eh, esos tres componentes de lo que es el cotilleo, el chisme, la calumnia, se conjuraban con el sonido de estas campanillas de la vestimenta sacerdotal. La vestimenta del sacerdote tenía todos estos eh, digamos contenidos también de, de sanación, de poder exorcista y un ejemplo eh, muy claro lo tenemos en el ascenso de Elías al cielo que sube en ese carro de fuego, deja caer su manto y lo recoge Eliseo. Precisamente en esta clave simbólica de vestimenta sagrada le imbuye a Eliseo de la capacidad profética y santa que tenía Elías, que en pleno ascenso deja caer su manto como una forma de dejar en herencia el papel no profético que ahora le va a, le, le va a obligar a Eliseo a actuar. Entonces, eh, cuando se produce este episodio de la mujer que le toca el manto a Jesús tiene esta clave interna de una vestimenta sagrada que es capaz de sanar, de, de conjurar males y ella también al mismo tiempo se asusta porque todo el mundo sabe que eh, este sonido de las campanillas o, el, o lo que representa la vestimenta de un santo varón implicaba eh, conjurar el chisme y el cotilleo. Y ella se asusta porque su intención no era tocar esa vestimenta sacerdotal porque fuera cotilla, sino simplemente porque estaba teniendo hemorragias. Entonces ella entiende y es por ello el susto que tiene porque va a pensar que todos los demás eh, la van a interpretar como que es la chismosa del pueblo y entonces la pueden pues eh, incluso hasta lapidar. El caso es que la historia da un vuelco radicalmente eh, distinto con la expresión que le dice a la mujer que tu fe te ha salvado. Y eso es eh, la clave final en esta historia por el cual Jesús, aún no siendo sacerdote ordenado según la costumbre judía, porque todavía no le tocaba y probablemente lo habría sido si no hubiera sido crucificado prematuramente, él se está comportando con estas claves de lo que representa su santidad, lo que representa también su propia eh, vestimenta como algo consagrado, puesto que él es hijo de Dios y le da un giro radicalmente distinto al mensaje, haciéndole observar a la mujer, que es la fe la que le ha salvado, no lo que el pueblo podía interpretar, de ella como tocándole la vestimenta por ser una cotilla, una calumniadora o una chismosa. Es muy distinto el mensaje. Y esto también nos da un plus de información acerca del papel novísimo que está tomando Jesús, quien se está comportando realmente ya como un sacerdote, y el sacerdote es uno de los componentes eh, o el sacerdocio, mejor dicho, es uno de los componentes de la figura mesiánica que tiene el judaísmo. En el judaísmo, el Mesías también es sacerdote de Israel. Y por eso la figura del sumo sacerdote en el Templo de Jerusalén era tan importante, porque en algún momento ese sumo sacerdote iba a actuar como vicario de Dios en la tierra <coughs> en la era escatológica. Y en este sentido, Jesús, un. Hombre humilde de Galilea se está comportando como tal y todo el mundo se maravilla al ver esta reacción eh, que él mismo nota como que ha salido un poder de mí, según dice Jesús, y por tanto ya está dando a entender que su rol y su papel es algo muy distinto del eh, el resto de los mortales. En este sentido. Y puesto que la mujer había estado sangrando durante 12 años se conecta inmediatamente con el episodio de la hija de Jairo que tiene la edad de 12 años y por ello os comentaré el episodio de la resurrección de esta niña de 12 años la semana que viene porque hay numerología sagrada de fondo y tiene unas connotaciones muy especiales esa resurrección de la hija de Jairo. Lo bonito de este milagro de la mujer que le toca el manto a Jesús es lo mismo que si tocara la vestimenta de, eh, del sacerdote del gran santuario de Jerusalén. Y curiosamente, en el templo de Jerusalén, y ese templo le conocía muy bien Jesús, eh, antes de entrar, digamos, a la parte masculina del santuario donde ofician los sacerdotes y hacen los sacrificios y los grandes rituales, estaba precediendo el patio de las mujeres o el atrio de las mujeres. Y las mujeres eran las que se encargaban de recoger las limosnas, de recibir a los enfermos, de eh, recibir ofrendas y se encargaban de toda la parafernalia de muebles y de vestimentas y todos los textiles que formaban parte del santuario. Y ello incluía no solamente las cortinas de, eh, de un material exquisito bordado en, en, con hilos de oro que cubría el santo de los santos, en el templo, sino también lo que son las vestimentas sacerdotales. Por tanto, esta mujer intuía perfectamente que la vestimenta que cubre a Jesús de Nazaret no podía ser cualquier vestimenta y sobre todo por la fama y la reputación que ya la iba precediendo. En este sentido, las mujeres, igual que nuestras iglesias de hoy, que siguen ocupándose de todos estos detalles de mantelería, de las vestimentas, de las figuras santas, ¿no? de, de, de nuestra Virgencita María, de todas las telas que puedan estar eh, vistiendo nuestros santuarios, tienen las mismas connotaciones y de reflejo de santidad a través de los textiles que podemos ver e intuir también a través de, episod de este episodio de la mujer que le toca el manto a Jesús. Así que amigos, dejamos este episodio por hoy. Y quedaos con esta imagen de los 12 años que lo voy a poner en relación con la edad de 12 que tiene la hija de Jairo para comentar en el programa siguiente. Os deseo un excelente fin de semana de paz y bien, os mando mucho amor y con el ánimo muy alto, el tiempo va pasando, que también es sanador, y cuidemos también nuestra vestimenta, que tiene algo siempre de eh, sagrado puesto que también nos protege de miradas y de malos pensamientos y de calumnias en el fondo. Un abrazo cordial a todos y gracias por la escucha.
7: Buenas noches, Almudena, y, y buenas noches a todos. Tengo que contaros que, que estoy aquí en Dublín. Estoy en Irlanda. Eh, sí, estoy en un tiempo que se me ha regalado de, de estar aquí, descansando, leyendo, orando y también estudiando. Bueno, no imaginaba que se me fuera a conceder un, un tiempo así. La verdad que, que lo estoy disfrutando mucho. Estoy como a distancia de casa, a distancia de, de mi comunidad. Bueno, aquella comunidad. Ahora tengo aquí otra comunidad que ahora os cuento. Y estoy aquí como disfrutando y, y abriéndome, todavía ubicándome. Eh, al llegar me han confinado. Estoy en cierta manera confinado porque en realidad sí que se me permite salir en algún momento, pero... Bueno, estoy sin poder participar con la comunidad de los actos comunitarios como solo y celebro la Eucaristía solo y, y también estoy habitualmente en mi habitación, salvo algún pequeño paseo que puedo dar. Digo esto para ubicaros, para deciros dónde estoy y bueno, con una habitación que es muy, muy agradable, muy amplia y en la que me encuentro muy, muy a gusto. Y desde aquí siento que este encerramiento, que parece que me ata a una habitación, resulta que lo que ha hecho ha sido regalarme un espacio de libertad, un espacio para poder tener conmigo mismo. Y es verdad que los movimientos los tengo limitados y que, y que el paisaje parece que está como cercado, pero, pero noto que, que hay como agilidad en, en mí. Noto que esto me regala como como otros paisajes que y que puedo relacionarme de otra manera, con las personas. Es curioso que cuando a veces estamos así como más constreñidos, parece que se abre en nosotros otra forma de relacionarnos. Cierto que, que a veces cuando uno tiene toda la libertad parece que no disfruta de, de las cosas que habitualmente se le regalan. Basta que, que te priven de algo para que te des cuenta del valor de lo que te han privado y que no lo valoras cuando cuando lo tienes. Bueno, pues he en algún ratito he ido a pasear por los alrededores, en medio de la ciudad que también está confinada. Y bueno, en un mundo que... este mundo que está lleno de, de belleza. Es como que te metes en un mundo de, de cuentos. Eh, me acuerdo que, que estando en Toledo hace años, descubrí en un taller que había en una calle que bajaba hacia San Juan de los Reyes un taller de un artesano que fabricaba marionetas, pinochos y, y muñecos de otra época. Y bueno, en aquel momento se me despertaron muchos sueños de, de la infancia, de aquellos sueños imposibles. No sé qué me pasó, que cuando bajé las escaleritas del, del taller así con sigilo y, y queriendo como no molestar, se me despertó dentro como algo que abrió profundamente mis ojos y me recuerda que hay momentos en la vida en que un giro inesperado o un viaje a lo desconocido o un momento de depresión, un momento de ceguera o un hachazo que, que no esperabas eh, te regala otros paisajes que, que no estaban en ti, me siento así ahora también, como así sorprendido por por paisajes y por pantallas que se han abierto y, y que me acuerdo de, de aquella escena de, de San Pablo cuando fue derribado, cuando tenía la intención muy clara y, y estuvo tres días sin, sin poder ver y, y tuvo que ser otra vez como un niño que se deja guiar. Así que a Mudena vengo como a un lugar de cuentos, a un lugar de antaño, de otras épocas, como de castillos y de praderas verdes. Lo llaman la tierra verde, ¿no? Eh, de pubs bucólicos. Por la noche sales y ves a la gente, aunque haga frío, sentada tomando algo, conversando alegremente, tomando cerveza o tomando cualquier cosa. Y me sumerjo en el discurrir anónimo, porque yo soy una persona desconocida para todos, pero lo hago con, como con una alegría de de ojos de niño grandemente abiertos, sin decir nada. No conozco a nadie. Es extraña para mí la presencia de la gente y extraño su lenguaje, pero noto que son algo mío. Son extraños, pero son, un, son uno y somos uno. Y los acojo en los espacios de mi oración. No tengo la misa con, con todos y... Y aunque puedo visitar la iglesia en alguna escapada, eh, me sumerjo en esta iglesia que es tan bonita. Hay solo una joven o una chica que está rezando en, en el primer banco, en una esquinita, con esa actitud que siempre que veo a alguien rezando así me, me sumerge en su oración, me sumerge en su actitud y participo con ella en esa oración y la bendigo en silencio. Yo digo misa solo en la habitación. Y ahí cuando estoy diciendo la misa, luego te paso la foto del altarcito que he preparado, siento que hay un mundo entero que está ahí necesitando ser acogido. Es como una Eucaristía sin fronteras. Y digo mi primera misa en inglés. Bueno, te puedes imaginar. Me, me pregunto mientras digo la misa, en algún momento, si valdrá la misa dicha así, pronunciando tan torpemente como lo hago me sobrecoge que, que la Eucaristía tenga todas las lenguas del mundo y que en todas Dios entienda el corazón de cada persona que reza y que Él sea el protagonista y el corazón de toda comunicación, de todo lenguaje. Y me viene también pensar que si supiéramos comulgar en este mundo dividido, en este mundo tan, tan lleno de, de enfrentamientos, de disputas, y si supiéramos entrar en comunión, es algo que me preocupa profundamente, como acoger sin atrapar, abrazar sin apresar, estrechando sin manipular, lo que significa comulgar. Pues siento que, que tal vez el mundo cambiaría, ¿verdad? Y cambiarían tantas cosas. Pues fuera está lloviendo y hace viento, bueno, para variar, ¿verdad? Porque parece que es lo habitual aquí. Y te quiero hablar que delante de mi ventana hay una palmera que tiene dos ramas. Y mientras la miro, la contemplo en algún momento de silencio, que estoy así sentado, sin hacer nada, orando. Veo cómo cae la lluvia, cómo el viento la mueve y cómo el día y la noche pasan por ella. Y está ahí dejándose. Hay algo de esta palmera que parece que me habla, que es como una amiga que, que dice algo de una sabiduría como antigua de saber estar, como si, si dijera que cada momento encierra el pasado, el presente, el futuro, y todos los paisajes y todos los rostros. Recuerda una palabra que leí hace mucho tiempo en Germán Hess y que hablaba de los árboles, y que el árbol dice, estate quieto, estate quieto. La vida no es fácil ni es difícil. Tienes pensamientos infantiles, porque la vida está pasando por ti aunque no lo sepas, aunque te quedes en tu tristeza. Y entonces me pregunto, me pregunto en este momento, me nace preguntarme cuál es mi centro. Y me nace preguntarme para no vivir siempre descentrado, en una especie de bucle. Es como si a veces nos metiéramos en un bucle de insatisfacción permanente, dando vueltas a un malestar difuso. Y pienso que estoy aquí para descentrarme, y para encontrar mi centro. Las dos cosas. Hoy sé que en el programa eh, se habla de Carlos Acutis, de este joven de 15 años que, bueno, que tiene tanta frescura, que, que tiene tanta pureza, que parece como que otra vez alguien con su fe rompe nuestra increencia y como que nos recuerda a un diálogo con Dios que es tan de casa. Como que se nos hace como muy necesario dialogar así con Dios, cordialmente, en zapatillas de estar en casa, en, en bata, en despreocupación de palabras estudiadas. Pero puede pasar que estamos confinados por otra confinación, por otro confinamiento, que es el de nuestra culpa, el de nuestro miedo, el de la imagen, el de parecer bien el de lo que nos exigimos a nosotros mismos, de nuestros complejos. Yo siempre he dicho que, que así me encontraba, a veces tan asfixiado. Y, y puede pasar, puede pasar. No sé si, si nos pasa o no, si a vosotros os pasa. A mí me pasó que la vida de los santos nos dejan como un sabor de decepción sobre nosotros, sobre mí mismo. Cuando luego nos miramos al espejo y hay como un sabor de pesadumbre, como una lástima hacia mí mismo que se convierte en un malestar a veces difícil de digerir bueno, yo he ido pensando que, que esto es un error en la mirada y es un error grave porque no comprende que, que los santos o la gente que, que son beatificados como va a ser beatificado eh, Carlos el domingo y de los que no son beatificados y son gente que ha vivido con sus manías y sus tics y ha vivido su verdad y han despegado la mirada de su ombligo y se han ocupado de amasar y de cuidar la vida de, de las personas que tienen al lado, y lo han hecho con su fragilidad y con su torpeza y supieron como nadie hacer como, como un ejercicio agradecido, sin huir de sí mismo, sin maltratarse o tal vez sí también, pensando que tenían sus fallos y sintiéndose a veces tan pobres y sin embargo dando la vida, dejándose mirar dejándose querer bueno, entonces me pregunto con, con este error que cometemos a veces al mirar la vida de, de los santos, cómo se rompe la culpabilidad y el muro de nuestras envidias. Y pienso que los santos, los sabios, los héroes, no necesitan nuestra envidia. No, no hay que ponerlos o alejarlos en un idealismo que lo que provoca a veces en nosotros es un autodesprecio, sino traerlos a casa, hacerlos familia, hacerlos familiares de nuestra propia carne, pues se me ocurre pensar que son albañiles, fontaneros, electricistas, que nos pueden hacer algún arreglillo, claro que sí, lo necesitamos siempre, todos, y que les agradecemos que nos puedan dar un repaso. Con humildad se lo pedimos, y se lo pedimos a Carlos, no para envidiarle, no para solo admirarle, sino para que nos, nos ayude a vivir un poco en nuestra verdad. Cuando decido salir a la calle, eh... Dar un pequeñito paseo solo, sale un poco el sol y ya no llueve. Y me viene como una sonrisa. A veces, cuando el miedo nos paraliza por la lluvia, de repente sale el sol. Me refiero que sale el sol por dentro. Estoy, como como habéis escuchado, medio confinado. Y es la primera vez en mi vida que vivo como en un encerramiento así. Sin abrirme totalmente a la comunidad. Y me viene cómo se resuelven los encerramientos cuando la vida nos impide el salir afuera. Que lo que lo impide es el miedo, la culpabilidad, la costumbre o la falta de fe en ti. Tanta falta de fe en ti, en tu tierra, en tu suelo, en tu posibilidad, en tus fuerzas y en tus incapacidades. Que están llenas de capacidad. Bueno, pues decido que son días únicos para explorar. Y para ensayar a vivir de una forma nueva. Así que estoy confinado. Pero esta situación se me hace comienzo. Se me hace apertura. Se me hace como posibilidad. Hay personas que me han escrito y que me quieren consolar. Pobrecito, está confinado. Y yo no tengo ninguna lástima. Me gustaría dejarme... Vivir, dejarme centrar en este momento y, y salir de verdad, de mí, para entrar. Centrarme en lo que me permite apreciar todos los paisajes. Y cuando salga del confinamiento, te cuento, Almudena, que me quedan ocho días. Estoy descontando como los presos, pero sin pena, sin, sin lamentarme de que estos días discurran. Incluso también un poquito como disfrutando mientras van pasando. Cuando salga me encantará rezar con mis hermanos. Tengo curiosidad por saber cómo es la capilla. Quiero conocer el dining room y comer con ellos. Quiero charlar sin espacios cerrados y, y luego me, me da mucha alegría pensar en celebrar la Eucaristía con ellos. En la iglesia, participar de la Eucaristía con la gente. Solo pensarlo me da como un regocijo de niño. Y te invito, me invito, nos invito a, a dejar que ese hormigueo y que esa mirada como de niño se despierte en nosotros otra vez. Esa perspicacia, esa, ese encanto, ese, esa frescura. Tengo como muchas ganas de que eso amanezca en mí en este momento. Y me acuerdo de los versos de, de San Juan de la Cruz que... En medio de una cárcel y de un confinamiento muy especial, encontró paisajes preciosos, y decía aquello en medio de la noche cerrada, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Terminaba el poema que os invito a volver a leer. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado. Así que os invito, te invito a ti que estás escuchando, donde quiera que estés, a este aprovechar, a no dejar pasar esta noche, este confinamiento, este encerramiento, esta situación que ahora vives, este suelo que pisas, para dejarte mirar, para quedarte y olvidarte de ti y encontrar dónde reclinar el rostro. Bueno, a mí me da mucha alegría pensar en en esto, en esta aventura, en este momento. Y te invito, si te apuntas a esta aventura, que pases una feliz noche o un feliz día, según en qué momento estés, sea cual sea, que Dios te bendiga.
8: que hay mucha gente buena en estos momentos tan íntimos y que nos gustan tanto a José Manuel y a mí de entre tú y yo, pues hay mucha gente buena, pues hoy sí que, hoy sí que con el adjetivo de buena traemos a una persona ¿verdad José Manuel? Sí. Juan 23 a ver quién no lo conoce como el Papa Bueno su nota, y su notable sentido del humor es que vamos a celebrar la fiesta de San Juan 23 ya y decir Juan 23, pues es lo que decíamos, es decir, el Papa Bueno. Así se llama la película, que muchísimos conocemos. Y vamos a comenzar con una anécdota real de Juan 23, tomada de ese libro que nos gusta tanto a José Manuel y a mí. La jirafa tiene las ideas muy elevadas para un estudio cristiano sobre el humor de José María Cabo de Villa.
9: Este, este este autor que tú me enseñaste eh, dice que el humor transmite solo la verdad, restablece las auténticas dimensiones de lo humano, se limita a despojar las cosas de sus ropajes para mostrarlas tal como son, posee el sentido de la medida.
8: Fenomenal que hayas traído esa idea de José María Cabo de Villa porque es que nos centra completamente. aquello que decía, Dios mío, tú sabes que yo soy un pobre liliputiense. O oh, qué magnífica plegaria que me lleva a tres preguntas. ¿Quién eres tú, Señor Jesucristo? ¿Quién soy yo? ¿Y quién quieres tú que sea? Bueno, Juan 23 respondió con su vida a estas tres preguntas. Pero íbamos a la anécdota que es la que nos va a centrar nuestro tema. Antes de ser papa, estuvo destinado como nuncio en París cuando Herriot ocupaba la presidencia de la República. Herriot era agnóstico. En el diálogo que siguió a la presentación de credenciales, el nuncio le dijo «Tengo entendido que vuestra excelencia y yo no pensamos igual. Bueno, después de todo, señor presidente, lo único que nos separan son las ideas. Ya ve, bien, coca, bien poca cosa. Aquí está el quiso.
9: Pero, claro, pero esto no quiere decir de ninguna manera que Juan XXIII subestimara la fe.
8: Justo, José Manuel. Eso es, ese es el punto clave de, de lo que vamos a centrar nosotros. Todo lo contrario. La tenía en tal alto aprecio, que nunca se le hubiera ocurrido identificarla con unas ideas. Su humildad y su actitud verdadera ante Dios, ante sí mismo y ante los hombres, le llevaron a esa respuesta. ¿Nuestras ideas, nuestras medidas, van siendo convertidas por la fe en Jesucristo, por su Evangelio? ¿Qué este testimonio de fe viva, tan rico, nos ha transmitido Juan XXIII? ¿Qué retratos tan certeros han sido hechos de él, a través de anécdotas y recuerdos, si sí, cual más significativos?
9: Podríamos decir ¿no? que, que Juan XXIII era un hombre sencillo, pero no simple, misericordioso pero no manejable, Fenomenal. disponible, pero no crédulo, candoroso, pero no ingenuo, espontáneo, pero no impulsivo, abandonado a la providencia, pero no al fatalismo, con valentía intrépida, pero no temerario, con esperanza inquebrantable, pero no un iluso, ¿verdad?
8: Vaya retrato, exacto. Es un retrato ese. Cuando San Juan XXIII se sentía abrumado por su gran responsabilidad, le bastaba pensar, pero si yo solo soy el Papa, para recobrar inmediatamente la alegría. Esto es bueno también. En 1994 la revista Time nombró a San Juan XXIII hombre del año. Su portavoz le mostró la portada. Y el Papa le dio la vuelta. Su asesor se la mostró de nuevo y el Papa de nuevo la giró. Santidad, eh, ¿no le gusta la revista? le preguntó. Quizá dijo, es que me gusta demasiado. <ríe> en todo y desde todo lo que vivió, predicó y escribió, vivió la fe en Cristo que implicaba su compromiso existencial. Evidencia y resistencia en la fe estaban íntimamente conjugadas en él una y otra frente a Dios le caracterizaban la evidencia y la resistencia no son necesarias porque la fe es una plenitud y esa es la victoria que vence al mundo nuestra fe la fe implica eh, un verdadero comienzo en el orden existencial la fe como juicio sobre la realidad y el amor como la deuda de su vida, pues verdaderamente rechazaban todos los elementos idolátricos o supersticiosos que no cesan de poner trabas a nuestra actitud vital. No entendía de falsificaciones y de hipocresías con las que es tan fácil deshonrarla. Su fe era auténtica se purificaba y se vigorizaba en su corazón y en su razón.
9: Yo creo que ante la personalidad de Juan 23 podemos experimentar que si tenemos dificultades, angustias, sentimos la fe lejana, problemática, puede ser bueno llevar hasta el límite esa impresión. Y entonces nuestra vida, el mundo... Privado de la realidad de un Dios que es creador, es un Padre misericordioso, redentor, como los tres ayudos de Juan 23, todo se nos muestra absurdo, sin sentido. Y desde ahí, desde esta situación, se puede dar la vuelta.
8: Justo, es verdad. Como él decía, no queremos desde luego una religión, un Dios, un cristianismo, con las ideas. Y las medidas de tal persona, ni como algunos se empeñan en transmitirnos. Son nuestras ideas las que nos separan, nuestros criterios, nunca la fe auténtica. La fe auténtica es siempre un testimonio y algo que admira y conmueve. Cada momento de su vida nos sirve para aprender y para reconocer la realidad, para ver si realmente vivo la fe, pero la fe como juicio sobre la realidad, la realidad que vivo. Solo la fe, no mis ideas sobre la realidad, ni mis ideas sobre un Dios hecho a mis medidas, a mis criterios. Eso es lo que supone una continua conversión, la fe auténtica.
9: Claro, porque la fe, cuando es auténtica, nunca aparta de nada. La fe... Sí es cierto que compromete totalmente la vida, lo implica todo.
8: Claro, claro, José Manuel, el implicarse en mi fe implica como ocurre en el amor y en la amistad, que, que la gente como la vivo, o sea, yo tengo que presentar mi fe como la vivo, como la amo y según lo que sea para mí. Las encíclicas Mater el Magistra, en 1961, y la Pachen in de 1963, escritas por San Juan XXIII, en plena Guerra Fría, se convirtieron en documentos que marcaron y marcan el papel de la Iglesia Católica. Impresionante es el punto culminante de su trabajo apostólico. Su iniciativa personal, apenas tres meses después de su elección como pontífice, fue la de convocar el Vaticano II, que anunció el 25 de enero de 1959. Supuso una renovación para la Iglesia Católica del siglo XX. El concilio constó de cuatro sesiones. La primera de ellas fue presidida por él en el otoño del 62. Pero, misterios de la providencia de Dios, su muerte acaecía el 3 de junio del 63. Apenas había transcurrido la primera de las etapas conciliares, sin haberse promulgado ningún documento. Fue San Pablo VI el que lo guió a través de las tres etapas siguientes hasta el final de su vida.
9: Escuchándote, me ha venido a la cabeza eh, un amigo nuestro, que es José Luis Mastín Descalzo.
8: Que Me decía, encanta como dice lo de los amigos, porque es verdad, son nuestros amigos.
9: Y él decía que uno de sus vicios era su especialísimo cariño a Juan XXIII, que fue, dice él sin duda, el ser humano que más le había enseñado sobre la vida y sobre el alma.
8: Es verdad. Y una de las cosas que más le asombraron siempre en él, era la casi milagrosa serenidad que mantenía ante los problemas y ante las tormentas de su vida, que fueran muchas, aunque no lo pareciese. Su serenidad la sacaba de su fe, de su contacto con Dios, pero también de su inteligente sabiduría humana, siempre abierta al misterio de Dios.
9: Mira, eh, Juan 23 explicaba una cosa... Que, que, que es curioso, ¿no? porque es verdad que puede ser una una pista, una ayuda, una palanca para muchas muchas eh, cosas cotidianas. ¿no? Él explicaba que nunca se proponía las cosas a largo plazo. Porque él decía que la idea de tener que hacer siempre una cosa le habría descorazonado. Dice, en cambio, era capaz de hacer lo más difícil si se lo proponía solo por 12 horas
8: es practiquísimo lo que nos recuerdas oye, precisamente siendo muy joven es cuando escribió el conocido decálogo de la serenidad que tú y yo comentamos un día en estos ratos de intimidad ¿te acuerdas? el solo por hoy Sí, sí, sí. solo, exacto solo por hoy pues mira, solo por hoy creeré firmemente aunque las circunstancias, todo lo que estamos viviendo nosotros ahora demuestran lo contrario que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie existiera en el mundo. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular, no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Recordábamos nuestro decálogo de la serenidad, pues bendito regalo nos hizo el Señor con el Papa Bueno, con San Juan XXIII.
9: Ya lo creo. Pues hasta la semana que viene, Carmen. Hasta la semana que viene, José Manuel. Buenas noches.
2: Nos despedimos hasta el próximo viernes en el programa Hay Mucha Gente Buena. Muchas gracias por habernos acompañado.